0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam, Czesław Mozil.
1: Dzień dobry, tu żurnalista. Zanim zacznie się rozmowa, chcę prosić Cię o ocenę mojego podcastu i obserwację. Jak już tego słuchasz, to jesteś naprawdę blisko. To maksymalnie 3 sekundy. Pozycjonuje mnie to w rankingu i pomaga dotrzeć do innych słuchaczy. Dlatego to dla mnie bardzo ważne. Dziękuję, dobrego odsłuchu. Pozdrawiam, cześć. Partnerem żurnalisty jest Engo Cars.
2: Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów.
1: Dzisiaj u mnie Agata Młynarska. Dzień dobry. Cześć, witaj. Kiedyś PZ tu
0: no nie tak bardzo kiedyś, wiesz, to zostaje z człowiekiem, czyli pierdolnięta, zawsze uśmiechnięta. I powiem ci szczerze, że się w pełni z tym zgadzam. Szkoda tylko, że PZU nie wyciąga z tego wniosków i nie zaproponuje mi na przykład jakiegoś kontraktu reklamowego, ale nie wiem, czy bym na taki teraz poszła. Jak PZU się trochę poprawi, to ja wtedy mogę to rozpatrzeć.
1: A czekaj, bo to nie Szymon Majewski miał kontrakt z PZU i potem poleciał z telewizji?
0: Wiesz co, nie wiem. Wiem, Ja nie pamiętam, jaki to był Wiem, że tam był jakiś problem. Nie śledzę tego tak bardzo, Yy, to ale też wydaje mi się, że, że ten skrót do mnie pasuje. Że w nie, sumie nie. chcąc mi jakoś może dokuczyć, czy jakoś yy, sarkastycznie określić moją osobę, w sumie wyszło na dobre, bo mm-hmm. ja się pod tym podpisuję.
1: Często słyszysz, że masz bardzo ładny głos?
0: Yy, bardzo często i mój głos stał się... Moją, moim ostatnim orędziem, znaczy nie, moim, przepraszam, co ja mówię, mój głos stał się moim ostatnim e, orężem, mhm. e, który jest jakoś e, cały czas rozpoznawalny, bo na przykład bardzo często jest tak, że ktoś mnie nie rozpoznaje, ja się odzywam i mówi, ach, czy to nie jest głos Agaty Młynarskiej? I wtedy jest mi bardzo miło, no wiesz, czas płynie, mhm. głosy się też starzeją, a ja mam trochę taki głos jak, jak Himmelsbach z Darty teraz, albo jakbym była po takich, wiesz, czterech mocnych nocach, a mi się to nie zdarza, ten głos bierze się z tego, że przez wiele, 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 wiele lat pracowałam głosem, obciążając go bardzo trudnym leczeniem, jakim jest leczenie astmy. I siłą rzeczy, wdychając stery, to są takie leki, wiesz, No no gdzieś tam te struny zaczynają ci szwankować, ale... I jestem starsza, tym czuję, że mój głos jest lepszy.
1: Właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy ci się podoba, bo nie każdemu podoba się. Ja
0: miałam ogromny problem z głosem, słuchaj. Jak słuchasz moich różnych materiałów, y, które czasami są w sieci jako y, absolutny Benny Hill, y, TVP rok 91, drugi, trzeci, to ja miałam głos taki piszczący. <śmiech> Już nawet nie mam gdzie go znaleźć mm-hmm. w sobie. Musiałam się nauczyć mówić. Po prostu głos się obniża. Człowiek, się, człowiek który się decyduje na pracę w mediach, musi zdecydować się również na warsztat, który mhm. musi operować. I w momencie, kiedy ja z takiej bardzo yy, yy, wesołej, ale takiej trochę prymuski i ambitnej dziennikarki, stawałam się powoli osobą, która świadomie mhm. operuje własnym głosem, to wydawało mi się, że właśnie ten głos staje się takim moim największym skarbem. Wynajmniej no. nie, zajebiste nogi.
1: A to też przez długi czas posto podkreślałaś. Trzy lata temu mówiłaś, że uczysz się języka hiszpańskiego. Jak to idzie?
0: No, por supuesto, puedo hablar contigo. Naprawdę, sí. Sí. świetnie. Es verdad, como puede ser. Sí.
1: Lewandowski teraz w Barcelonie, więc sí. tu ten język Tienes tener
0: clases. Con el... <laughs> clases de español, esto no es fácil, pero tengo dos veces para semana clases con mi profesora Raquel, una chica guapísima, Profesora fantastika, para mi. Elatienne klasy jest para. Con, con, conmigo i y con mis nietas. Tu zabeska jest nietas.
1: Ja mam nadzieję, że to jest coś takiego, po czym twój mąż może być zazdrosny.
0: <grym> On też się uczy i też świetnie mówi.
1: trzy lata się uczysz?
0: Trzy lata od zera.
1: Okej, okay. i jak często?
0: No wiesz, właśnie pozwoliłam sobie powiedzieć, że że tak średnio dwa razy w tygodniu, ale wiesz, to było tak, że jak przyszedł COVID, to to przez krótki czas nie bardzo wiedzieliśmy, jak poukładać te klocki życiowe, jak jak to wszystko ogarnąć. A ja jestem typem duera, czyli osoby, która po prostu musi mieć coś do zrobienia i, i sobie robi jakieś tam swoje zadania i jednym z zadań sobie które sobie postawiłam, było nauczenie się języka hiszpańskiego. I po prostu w internecie zaczęłam szukać. Znalazłam fajną szkołę. Zadzwoniłam do nich. Powiedzieli, że online mają nauczycieli. I po prostu zagadałam z babką, która się okazała być przy okazji dziewczyną grającą w orkiestrze. I zaczęłyśmy wzajemnie się uczyć. Ja ją mhm. uczyłam o polskiej muzyce, o tym, że filharmonię, w której gra jej mąż stworzył mój pradziadek, a ona robiąc wielkie oczy, tłumaczyła mi gramatykę hiszpańską, więc wiesz, taka wzajemna korzyść, ona jest młodziutka. I, I jej mąż też. Odnaleźli się w Polsce jako w kraju, w którym mają lepsze warunki życia niż w Hiszpanii, o dziwo. Mm-hmm. Chociaż dzięki temu właśnie też zrozumiałam, na czym polegają wiesz, wyzwania przed młodymi ludźmi w Hiszpanii. Że jak tak strasznie narzekamy na Polskę, to żebyśmy sobie uświadomili, że są miejsca, w których naprawdę może być trudniej.
2: Mm. Ale my
0: jesteśmy bardzo polskocentryczni i tak. Polacy najchętniej słuchają o Polakach i piosenki, które dobrze znają.
1: Zdecydowanie i filmy, które, mm, które już widzieli tak, tak naprawdę, więc to, to jest raczej jest naturalne. I też mi się wydaje ogólnie, jeżeli chodzi o świat i o tą politykę, bo ona się dość często przewija w tym wszystkim u nas nie jest tak źle, jak my możemy naprawdę myśleć, jeżeli chodzi tak, o. Wiesz,
0: jest to, to bierze się też gdzieś z, z takiego dużego ego i z takiego poczucia, że ta wyłączona bezradność, którą dostajesz od trochę od. Państwa, od rodziców, mm-hmm. którą niesiesz ze sobą, powoduje, że bardzo często przyjmujesz postawy roszczeniowe. A sprawy trzeba brać w swoje ręce, jak powiedział Lech Wałęsa. U, <laughs> prawda? Nie bardzo wtedy to rozumiałam, zaczynając pracę w 90 roku, czy wiesz, już na początku lat 90. to były słowa, które szokowały. bo nie też rozumie... pan
1: Jaruzelski je pożyczył. <laughs>
0: Nie rozumieliśmy, co znaczy wziąć sprawy w swoje ręce, ale ja już teraz bardzo dobrze wiem, co to znaczy. To jest jest święta prawda.
1: To, że byłaś prymuską, to już sama nawet powiedziałaś, a mnie zastanawiało, czy ty lubiłaś się uczyć, bo to nie musi być jednoznaczne.
0: Nie, to absolutnie nie nie było jednoznaczne i nie jest. Ja nie lubiłam się uczyć, ale przychodziło mi to z dużą łatwością. I zostawiałam wszystkie poważne nauki na sam koniec, ale byłam bardzo za to systematyczna i miałam patent na to, jak zdobyć sobie serca nauczycielek oraz kolegów. Miałam Mega, super notatki. I moje zeszyty krążyły jeszcze bardzo długo w odpisach na ksero i pożyczane. I jeszcze to się działo potem na studiach na uniwersytecie, kiedy miałam piękne notatki. I te notatki były moją siłą, dlatego że ja wtedy mogłam za notatki na przykład uzyskać jakąś pomoc, wiesz, na studiach. I to było bardzo fajne. Nie myślę, żeby problem prymusowstwa był problemem szkolnym, mhm. czyli chęci zdobywania piątek. To jest problem twojego stanu umysłu, czyli zdobywania tych życiowych piątek.
1: No tak, to, 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 to u, u ciebie problem. to było dużo bardziej złożone. Też w młodości przez trzy lata uczęszczałaś na zajęcia baletowe i mnie zastanawiało, czy, czy przez ten o, syndrom... nie, nie, nie,
0: halo, nie zajęcia, ja chodziłam do szkoły baletowej, no to robi różnicę.
1: Ono, ja mam, że zajęcia baletowe, ale przez syndrom prymuski też w tych kwestiach chciałaś być zawsze najlepsza?
0: Tak. I y, uważałam, że tylko jak będę najlepsza, zyskam y, y, pozytywną opinię, czy też zyskam jakąś przychylność mojego ojca. Mhm. Ale nie tylko, że to da mi jakiś parasol bezpieczeństwa i, i, i nie będą ode mnie chcieli rzeczy y, niemożliwych, bo ja już wykonuję to i jestem to, czego się podjęłam, w tym dobra. A więc czułam się tak tak bezpiecznie w tym, że po prostu jestem dobra. Że mi to wychodzi. Ale to nie było wcale takie łatwe, bo ja zawsze miałam poczucie niedoskonałości. I zawsze wiedziałam, że są inni lepsi ode mnie. I to mnie bardzo na początku tej drogi ku dojrzałości, ku dorosłości stresowało. Natomiast w szkole baletowej Wiesz, kiedy chciałam podążyć za swoim marzeniem, wówczas nie wiedząc jeszcze, że może to zrobić tylko Małgorzata Rozenek, z takim sukcesem, to ja też chciałam podążyć za swoim marzeniem i moje marzenie polegało na tym, żeby tańczyć. Ja kochałam taniec i ubłagałam rodziców, żeby zgodzili się w końcu na szkołę baletową i Zmusiłam ich do do tego, żeby zechcieli zobaczyć moje możliwości po jednym ze spektakli w teatrze, w którym moja mama pracowała. I choreografka z tego teatru przygotowała ze mną całą taką sytuację demonstracji przed rodzicami moich tanecznych mocy. I oni wtedy zrozumieli, że to jest droga, której chyba nie są w stanie już zawrócić. I wtedy zdałam do szkoły baletowej egzamin i zdałam o rok za późno czyli musiałam dwa lata zrobić w rok. Czyli rano miałam zajęcia jako kompletne, wiesz, zero z klasą drugą baletową, a po lekcjach z panią Chojnacką, którą do dzisiaj wspominam, robiłam zaległości z klasy pierwszej. Więc moje ciało zostało doprowadzone do skraju wytrzymałości, do obłędu zmęczenia. Nie wiem, jak to nazwać nawet, bo nie ma takich słów w słowniku małej dziewczynki, która po prostu postanowiła tańczyć. I gdybym pewnie szła równo z rocznikiem, to nie byłabym tak wykończona. Ale ponieważ ja musiałam zaliczać taniec Z klasą, która już wcześniej zrobiła ogromny program, miała go za sobą, a jeszcze nadrabiać to, co było z zaległości, więc dużą cenę za to zapłaciłam.
1: Tak zdrowotnie.
0: Wtedy inną cenę zdrowotną. Wtedy zapłaciłam cenę związaną z moimi stawami. No
1: właśnie tak, tak. Bo ja
0: bardzo urosłam między wakacje, między klasą piątą a szóstą. Bardzo urosłam. Mhm. Więc jak wróciłam po lekcjach, po wakacjach do klasy szóstej, to byłam gdzieś tak z 6-7 centymetrów większa niż przed wakacjami, wyższa. Mhm. Taki miałam wystrzał. I wtedy jak zaczęłam ćwiczyć z program, le, regularny program mhm. baletowy, lekcyjny, to zaczęłam strasznie cierpieć i bolało mnie wszystko. Bolały mnie kolana, bolały mnie łokcie, bolały mnie biodra, no i bolała mnie głowa. I stresowałam się tym ogromnie i rodzice yy, przerzucali mnie od różnych lekarzy do różnych lekarzy, którzy mówili, że po prostu najprawdopodobniej ten cały ból bierze się z wysiłku i z przesilenia stawów, które dostały za dużo mhm. w fazie wzrostu. No i po tym gigantycznym wysiłku, po mojej wizji już, że tańczę w jeziorze łabędzim, że już jestem jak Ewa Głowacka, jako ten łabędź tam gdzieś wiruje pod, yy, pod yy, sufitem Teatru Wielkiego... No, wiesz, wylądowałam po prostu mocno na ziemi i rodzice podjęli decyzję, że zabierają mnie ze szkoły baletowej. I wiesz, i tak, tak. Dwa lata w rok, potem rok w tym bólu, mm-hmm. no i siódma i ósma klasa już y, w normalnej szkole. Ale nie żałuję, wiesz, teraz z perspektywy lat. Po pierwsze dlatego, że nadal potrafię zrobić szpagat i jestem bardzo, wiesz, y, mam... No
1: słyszałam o tym rozwarciu, mam że drugi grację, raz to grację, mam grację, słuchaj, y, y,
0: ogromną. Ale... Y, Mam wielką słabość do programów tanecznych, followuję różne fajne taneczne profile, mam swoją ukochane prima balleriny, ale ten rozdział mam w życiu zamknięty.
1: To bardzo ciekawe, bo mnie też zastanawiało w tym wszystkim, no bo łatwo było mi się domyśleć, że we wszystkim próbowałaś być najlepsza. Też mówisz, że byłaś zbudowana z deficytów i mnie to zastanawiało, bo dzisiaj jako dorośli ludzie potrafimy te rzeczy wszystkie określać. Ale wtedy, kiedy jesteś dzieckiem, dostajesz piątki, jesteś naprawdę dobra, jesteś w stanie nadrabiać zaległy rok i robić dwa lata w rok i to wszystko, co dookoła się ciebie dzieje, to ty czułaś wewnątrz, że coś w tobie nie gra, czy to po prostu tak, w tobie wiesz, wyszło? oczywiście,
0: tak. To znaczy, wiesz, czu- Czujesz, że wciąż dostajesz y, y, za mało tych y, braw, mm-hmm. tych pochwał, że chcesz ich więcej, bo możesz A może dać po prostu siebie więcej. W ogóle chcesz. Nie, po prostu każdy chce. No ty no, też po co się tak, robisz ale, ten program. Ale, ale
1: chodzi o to, czy, w ogóle ich, czy one miały być, czy miało być ich więcej.
0: Miały być, ale zawsze mogłoby być ich więcej. Mm-hmm. Czyli jeżeli tata mówił, to jest OK, to ja bym jednak chciała usłyszeć. Córeczko, jesteś wspaniała w tym, co robisz. To było piękne. A ja słyszałam, to jest okej. Czyli ja już przynajmniej usłyszałam, że
2: no, dobrze to
0: zrobiłaś albo coś. Choć zdarzało się to niewyobrażalnie rzadko, jeśli w ogóle. A ja sobie potem myślałam w tej głowie, układałam takie scenariusze, że że słyszę więcej. że, Że słyszę coś, o czym tak naprawdę nawet w najskrytszych marzeniach nie śmiałabym marzyć, ale marzyłam. I więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, że wiesz, potem jak sobie uświadamiałam, że zawsze jest ktoś lepszy od ciebie. Zawsze będzie ktoś, kto więcej książek przeczytał, lepiej zatańczył, będzie miał ładniejsze nogi, będzie błyskotliwszy, jak znasz pięć języków, on będzie znał sześć albo siedem. Zawsze to będzie. I dopiero w dorosłym życiu, dzięki terapii, przestałam się kompletnie tym przejmować. I po prostu... Wafankulo, o jak mówią włośni. I wiesz, mam, mam pełną świadomość swojej wartości i wiem, że nie przeskoczę pewnych rzeczy. Po prostu i tak, no, po prostu jestem wystarczająca taka, jaka mhm. jestem. Wystarczam. Była taka wzruszająca sytuacja w programie, który prowadziłam w TVN style pod tytułem Ekstra zmiana, mhm. gdzie rozmawiałam z babkami po rozwodzie, które chciały. No jakoś spróbować wylądować w, now- w nowym życiu jako nowe osoby. Nie jest to łatwe. Sama przez to przeszłam, bo mam za no sobą tak. dwa rozwody. I rozmawiałam z jedną z takich dziewczyn, które, właśnie podobnie jak ja bym siebie widziała w jej historii. Cały czas nadskakiwały, cały czas chciały coś udowodnić, że są le- wspaniałe, że jest świetny obiad, że fantastycznie wszystko, że są piękne, zadbane, zrobione. I nigdy dość, wiesz? I w pewnym momencie ja po prostu ją złapałam za rękę i powiedziałam, słuchaj, wystarczasz taka jaka jesteś, nie musisz nic więcej. I ona na koniec tego programu wytatuowała sobie, wystarczam. I mnie to kompletnie rozwaliło. Słuchaj, poryczałam się ze wzruszenia, mhm. bo poczułam, że to jest taka mocna rzecz. Taka siostrzana.
1: No że piękno, się no, bo się kogoś też... takiego
0: spotyka, że, że rozumie, co do niego mówisz.
1: Tylko szczególnie jesteśmy, żyjemy w takim czasie, gdzie jest ten pęd gdzie mamy być coraz lepsi, coraz szybsi, gdzie ta konkurencja no tego wiesz. wszystkiego jest taka duża, że to wystarczam no. i w głowie, jak dasz temu takie miejsce i to wybrzmi z echem, to budzi lęk.
0: Tak, to budzi lęk, bo odwołuje tych innych wokół ciebie mhm. do ich wystarczam, do tego, jak oni to czują, bo problem bycia wystarczającym to nie jest problem oczekiwań innych ludzi. Mhm. To jest problem tego, jakie ty sobie stawiasz oczekiwania wobec siebie. A może po prostu wystarczasz taka, jaka jesteś. Koniec.
1: Mnie to bardzo fascynuje, bo to też wynika z twojej relacji z tatą. Ona jest bardzo złożona od samego początku, szczerze powiedziawszy. I nawet to, że mówisz, że poszłaś na polinistykę, żeby móc wejść w jego świat, w jego zainteresowania. I mi się wydawało, że można to też uprościć tym, że po prostu chciałaś jakby poczuć się ważna. To jest bardzo proste uczucie dziecka w tym
0: wszystkim. Najbardziej podstawowe. Przede wszystkim chcesz chcesz się jako dziecko czuć dostrzeżona i zauważona. To jest normalne u każdego dziecka w każdej rodzinie. Niestety problem rodzin z wybitnymi jednostkami, czy to jest adwokat, czy lekarz, czy nauczyciel, bo są też przecież i tacy, czy poeta, czy pisarz, czy artysta. To jest problem odwróconej uwagi od rodziny ku samemu sobie. Bo to jest osoba, która ma bardzo duże ego, ma na pewno jakieś elementy osobowości narcystycznej, na pewno ma te wszystkie cechy, które powodują, że to tata lub mama są w domu najważniejsi. Więc podporządkowujesz swoje życie i wszystko co robisz, jakby dobru tej osoby, ono jest najwyższe. A dziecko potrzebuje po prostu mieć mamę i tatę, tak po prostu.
1: Niezależnie kim tak są. jak
0: mówi Freud, czasami cygaro to jest po prostu cygaro. Nie doszukujmy się w tym nic więcej.
1: No taka jest prawda, dlatego mówię, że to jest taka bardzo złożona relacja ze względu na to, że mm, ty miałaś wybitnego ojca, a chciałaś tylko ojca. I... Tak,
0: i chciałam mieć tylko dom.
1: I tylko, że ktoś cię przytulił. I chciałam
0: mieć, wiesz, ale ja to... Ja to miałam, mm-hmm. tylko moja fantazja o tym takim zwykłym domu była tak silna, że być może nie potrafiłam wtedy, bo też nie miałam takich narzędzi i takich umiejętności, mm-hmm. nikt ze mną nie rozmawiał. Wtedy, na tamten moment, docenić tego, co dostaję. Ja to mm-hmm. doceniam teraz. Z dzisiejszego, yy, z dzisiejszej perspektywy i po terapii. Mhm. Ja potrafię powiedzieć, co było fantastyczne w moim rodzinnym domu, a co dla dziecka było trudne, co musiałam przepracować.
1: Tylko zawsze trzeba sobie zadać pytanie, czy istnieje coś takiego jak zwykły dom? Bo no, zwykły wiesz, dom w latach 90., 80. mógł się kojarzyć z tym, że tata wracał po pracy, pił wódę i zasypiał na podzelu. Zwykły
0: dom to jest wytwór naszej fantazji. Dokładnie. Nie ma czegoś takiego. Tak samo jak nie ma normalnej rodziny i tak samo, jak nie ma dwóch takich samych rodzin. Każda rodzina jest inna, każda miłość jest inna, każda miłość rodzicielska jest inna. I trzeba umieć dostrzec w tym, co ci starzy dają, to, co jest dobre i umieć zrozumieć, wybaczyć, jeżeli chcesz, nie musisz, to jest okej, ale nie ma musu, wybaczyć im to, Czym cię zajechali? I tyle.
1: Znaczy to jest jakiś pewnego rodzaju bagaż. Po prostu nie przekazywać tego dalej. To już jest duża... Przepracować
0: to, żeby nie dawać w prezencie tego swoim dzieciom. A
1: szczególnie, że często to podświadomie dajemy. Wiesz, jak ja się
0: zorientowałam, słuchaj, że to takie widmo nade mną wisi, tych zachowań, które są niedobre, manipulacyjne, które które są po prostu niedobre, to... A że znalazłam się w kryzysowej sytuacji rodzinnej swojej, byłam na rozstaju małżeńskich dróg, to wiedziałam, że jedyną drogą jest tylko terapia. I że tutaj po prostu trzeba się walnąć w klatę i i, i po prostu przyznać przed samym sobą, że wymiękasz.
1: Ale wymiękasz to znaczy, że powielasz schemat? Tak. Wymiękasz z
0: różnych powodów. Powielasz schemat, wymiękasz, bo nie umiesz sobie poradzić w sposób satysfakcjonujący ciebie, bo pamiętajmy, że to otoczenie, powiedzmy, jest mniej istotne. Ale satysfakcjonujący ciebie, bo ten problem wciąż, wiesz, się nakręca. Obrażonej rodziny, nie wiem, relacji z dziećmi. Wiesz, jak m- moje dzieciaki dojrzewały, a nawet były to jeszcze przed okresem dojrzewania u nich, kiedy chodzi- chodziły do szkoły, to mm, pamiętam taką podróż samochodem z ich szkoły, w Warszawie do nas, do, do domu w Zalesiu, gdzie mieszkaliśmy
2: mhm.
0: yy, i to były trudne chwile, ponieważ no, po prostu były korki, długo się jechało, dzieci były, wiesz, zmęczone po szkole, a ja napieprzałam cały czas przez telefon, bo wtedy pracowało się non-stop. Bo umawiałam gości do programu, wiesz, że nie miałam za sobą teamów researcherskich, mhm. ludzi, którzy mnie wspierają w poszukiwaniu moich gości do programu. Dzwoniła do mnie szefowa, potwierdzałam gości, umawiałam ludzi. Robiłam to stąd w korku. No i wtedy tam, pamiętam, odwróciłam się i zwróciłam uwagę z jednemu z nich, żeby tam coś jest nie tak. A reakcja była brutalna. Co, co ty o mnie wiesz, że możesz mi zwracać uwagę, jak ty się mną w ogóle nie interesujesz? No i teraz pytanie, jak zareagujesz, jako rodzic. I ja wiedziałam już, bo już byłam, to były mocne początki terapeutyczne, ale już wiedziałam, że moją jedyną drogą jest, żeby po prostu się przyznać. Tak, przepraszam cię. Tak, zbyt mało o tobie wiem. Źle, źle, źle robię.
1: Ale to skop w samokrocze od Znaczy, dziecka. wiesz
0: co, to jest, yy... trzeba umieć też to usłyszeć. ja to usłyszałam. I Po prostu Bogu dziękuję, że wtedy już umiałam to usłyszeć. Ale to było bardzo trudne. I naprawdę było to przede wszystkim trudne dla nich. Nie dla mnie. Bo ja sobie z tym poradziłam. Ja byłam, wiesz, już dorosła. Musiałam to wziąć na klatę jako odpowiedzialność macierzyńską, jako odpowiedzialność w dorosłości. Za swoje postępowanie. Wiesz, że no nie ma idealnych matek, nie ma idealnych ojców, nie ma idealnych sytuacji, ale w pewnym momencie musisz po prostu stawiać granice. Jak ja już byłam taka wiesz, tralalala, mądrala, mhm. że postawię po prostu granice w pracy, to ja już jestem świetna, bo umiem stawiać granice. A to w ogóle nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby te granice umieć stawiać wszędzie, nie tylko na kawałku twojego życia. Więc wiesz, na całe szczęście to się dobrze skończyło, ale ale, ale łzy się lały długo.
1: Nic dziwnego, bo ty też szybko musiałaś dorosnąć, bo ślub w wieku 18 lat, no to to jest dociśnięcie pedału do samej podłogi, szczerze powiedziawszy, bo to było też bardzo trudne i ten pierwszy rozwód, i to mnie bardzo zaciekawiło, bo miałaś rozwód, jak miałaś 28 lat i podejmowałaś decyzję o rozstaniu, ale... Tam powiedziałeś, że musicie połknąć żabę, żeby dzieci w to nie były zaangażowane. Dla mnie to już było samo interesujące, bo 28 lat możesz czuć zajebiste rozgoryczenie, czuć się wściekła, zła, na sama siebie, na partnera, na męża i tak dalej, i tak dalej. A ty, ty zachowujesz spokój. Nie zastanawiał, skąd miałaś taki sobie spokój.
0: Wiesz co, ja nie miałam tak bardzo dużo spokoju w sobie, ale miałam pewność. A pewność to jest już pierwszy krok do tego, żeby było więcej spokoju. Mhm. Ja miałam pewność, że, że, zacytuję Henrykę Krzywonos, ten tramwaj dalej nie pojedzie. Że już po prostu nie jestem w stanie dalej donikąd pojechać w tym małżeństwie. I że trzeba się rozstać. I udało nam się rozstać w bardzo życzliwej relacji, dzisiaj się przyjaźnimy.
1: No wiem, chodzisz nawet na kolację z jego rodzicami.
0: Tak, to mój mój, mój mąż Przemek jest uwielbianym y, gościem w domu i tata Janek <laughs> mówi do Przemka, sy, sy, nasz syn drugi, Przemku i tak dalej. Wiesz, jesteś tutaj naszym bardzo ważnym synem i tak dalej. Więc no, wiesz,
1: to, świetna relacja.
0: Wiesz co, to to, to można zrobić. No, ja,
1: już wiem, to ja dużo, między innymi,
0: dużo... ja, bo ja, ja, jakby, wiesz, no, miałam też znakomitą, mm, znakomite warunki do tego, żeby rozstać się w bardzo dobrych okolicznościach, znaczy w bardzo dobrej relacji. Mhm. Bo nie ma dobrego rozwodu. Nie ma, to nie jest możliwe, żeby rozstać się pięknie. Ale możesz się rozstać z klasą i możesz postarać się tak rozstać, żeby ograniczyć y, poziom ran. I żeby ograniczyć yy, krzywdę dzieci. To i, I wiem z doświadczenia, że to się daje zrobić. Jeśli ludzie tego bardzo chcą. Ja tego bardzo chciałam, to było dla mnie nadrzędne. I tak jak powiedziała Beata Tyszkiewicz, z którą łączy mnie ogromnie serdeczna więź, powiedziała słuchaj, najważniejsze jest, żebyś wiedziała, Kim będzie facet, za którego wychodzisz za mąż, bo prawdopodobnie jest duża szansa, że będzie to gość, z którym się będziesz rozwodzić. Więc ważniejsze jest, żebyś wzięła pod uwagę no wiesz, to jest poczucie humoru Beaty, mm-hmm. to jest jej sa- sarkazm i ironia. Proszę nie brać tego za dosłownie. Yy, zresztą, jak powiedziała Olga Tokarczuk, dosłowność nas zabija, więc nie bierzmy tego za dosłownie. To jest taki żart. Yy, wiesz, będziesz prawdopodobnie... statystyki
1: mówią, że to nie żart. Ale dobra, no
0: więc wiesz, okej, okay, ale ja, ja, ja to traktowałam... Umywasz ręce. Ja umywam ręce od, od, od tego, wiesz, yy, yy, co może się wydarzyć. W każdym razie, no Beata mówi tak, słuchaj, Bo gość, z którym się żenisz, za za którego wychodzisz za mąż, będzie duża szansa tym, z którym się będziesz rozwodzić. Więc weź pod uwagę wszystkie cechy potrzebne przy dobrym rozwodzie. Oczywiście ja wychodząc za mąż za mojego pierwszego męża, (głos) wiesz, mając lat 16 go poznałam, zakochałam się w nim i wymyśliłam sobie, że będzie moim mężem i tak też się stało. Więc trudno mi było brać pod uwagę jakiekolwiek cechy jego pod kątem ewentualnego rozwodu, bo o tym w ogóle nie było mowy, to było przecież na całe życie. Ale ale życie napisało inny scenariusz. Ale jest w tym coś, co powiedziała Beata. Jest w tym bardzo dużo prawdy. I ja miałam to wielkie szczęście, że wyszłam za mąż, za faceta, który ma wielką klasę, wielką kulturę osobistą, jest bardzo dobrze wychowany. I szczerze, szczerze, był oddany też naszej rodzinie. Mhm. Naprawdę. I, I my ustaliliśmy po prostu, że nie będziemy sobie robić y, jazdy. Żadnej.
1: Okay, ale to też jest tak, że było łatwiej w jakiś sposób, bo na przykład miałaś też sobie coś do zarzucenia?
0: Nie, ja miałam bardzo dużo sobie do zarzucenia. Oczywiście, że tak. Ja po prostu odkryłam nowe fantastyczne życie poza małżeństwem życie w telewizji, imprezy po y, super koncertach, po festiwalach. Wiesz, super towarzysze telewizyjne. Wyobraź sobie sytuację, w której nagle mm, odkrywasz nowe życie. Poznajesz siebie. Dorastasz jako kobieta. Mm-hmm. Tobie jest pewnie trudno to sobie wyobrazić, bo jesteś facetem. No, Teraz ale... są już takie metody, że no jeszcze nie właśnie. wiesz, nie jestem facetem. Ale, to prawda. Ale yy, w momencie, kiedy masz 18 lat i decydujesz się na ślub, potem rodzą się dzieci, kończysz studia. No, jesteś. Dla mnie to jest zupełnie naturalne. Słuchaj, jesteś bardzo zajęty. Jesteś bardzo skupiony, bo musisz zaopiekować się dziećmi. Pracujesz. Ja dawałam korepetycje, Utrzymywałam w w dużej mierze naszą rodzinę ze stypendium naukowego, które miałam na studiach. Więc zależało mi, żeby mieć bardzo dobre stopnie na studiach również z powodów czysto ekonomicznych, mhm. bo wiedziałam, że mi się to opłaca, bo dostanę za to pieniądze. Yy, I oprócz tego dawałam korepetycję. Było dwóch małych synków i wiesz, i, i był zapieprz. Ja na studiach miałam opanowany sposób zasypiania na wykładach, wiesz, i po prostu nawet, mi, nawet nie miałam, rękami nawet mhm. się nie I Ja to wszystko yy, robiłam i potem zrealizowałam plan swój yy, zawodowy. Dostałam się w ramach konkursu do telewizji.
1: Z tego samego konkursu był też Tomasz Lis.
0: Tak, no. Tak, tak, tak. I i Lola Pieńkowska, no było tam nas. I Krzysio Luft, było tam nas trochę. I wiesz, ale się nie zaproponowano mi pracy, bo nie miałam pracy magisterskiej, więc nie nie mogłam dostać o I chwilę później dostałam już, jak zrobiłam pracę magisterską, propozycję pracy w telewizji i weszłam w to na maksa. I nagle zobaczyłam, że wow, ja nie muszę być tylko jakimś po prostu robokopem, że ja mogę być kobietą, że wiesz, że można się podobać innym facetom, że można imprezować po pracy, że można tańczyć na stole, słuchaj, i, i, i mieć fantastyczne... Życie, którego w ogóle nie znałam. W ogóle było mi to obce. Więc jeżeli mnie pytasz o to, co mam za uszami, no to na pewno trochę mam za uszami, ale...
1: Ja to wiedziałem, ja chciałem tylko od ciebie to usłyszeć.
0: Nie wiem, czy to wykraczało poza normy panienki z dobrego domu bo raczej nie.
1: Mhm. Jeżeli
0: patrzę na to, co teraz się dzieje, to to, nie, to jest, no wiesz, to cicha jest... wioska w majowy poranek.
1: Tak, no ale to nie ma sensu porównywać tych czasów z tamtymi, bo to jednak było zupełnie, zupełnie coś innego. No to, Tym bardziej to jest ciekawe, co, o czym mówisz, bo też znalazłem fragment, w którym powiedziałaś, że nigdy ci nie odbiła sodówka, a to trochę tak brzmi, jakby był taki pierwszy moment zachłyśnięcia się tym wszystkim takim spokojem. Wiesz to
0: zachłyśnięcia się przede wszystkim yy, dorosłością, bo sodówkę traktuję jako produkt uboczny twojej populachy. Mhm. Czyli dlatego, że cię rozpoznają, to ci może coś walnąć w głowie. Ja nigdy czegoś takiego nie doświadczyłam. Nigdy. A jeśli ktoś gdzieś, wiesz, coś takiego wspomina, czy czego doświadczył, mhm. to chętnie z nim porozmawiam. Ale raczej, raczej niczego sobie takiego nie przypominam. Bardzo na ten temat był wyczulony mój tata. I to był w ogóle... Wiesz, to to był niesłychanie brutalny, ostry, taki wiesz, chów na krótkiej smyczy. Że jeżeli tylko mikrosodóweczka się tam miała gdzieś pojawić, to od razu był bacik. Bo niby z jakiego powodu, w czym jesteś niby, że taka lepsza, albo co ci tutaj, prawda, to daje. Wiesz, ja pamiętam taki moment, kiedy wskoczyłam na scenę w teatrze, bo poszłam z rodzicami od kulis na spektakl no i cholernie mnie ciągnęły te kulisy, ta scena wiesz i tak wskoczyłam na scenę i zobaczyłam ten potworny wzrok ojca karcący taki straszny, że uciekłam z tej sceny do niego i wiesz i miałam taki wygawor czy ty wiesz, czym jest scena? Ty wiesz, że scena to jest świętość, ty wiesz, że na scenę mogą wchodzić tylko ludzie Którzy mają do tego tytuł, którzy zasłużyli na to, żeby wyjść na scenę, bo włożyli w to pracę. Scena to nie jest boisko albo wybieg dla koni. Słuchaj. Ha, ja nie wiem, ile ja miałam wtedy z 8 lat? Coło
1: naprawdę mocno.
0: Scena to jest poważne miejsce. To jest scena to jest świętość. I wiesz, i potem, po latach, jak pracowałam, ja zawsze słyszałam te słowa. Jak stałam w kulisie i potem widziałam takich ludzi, którzy wchodzili na tę scenę. Po prostu jakiś wiesz, no po prostu coś potwornego, nie umiejący mówić ani be, ani me, ani kukuryku, i już myślą, że, aaa, trzeba bić im brawo. Ja sam się, czy ty wiesz, że scena to jest świętość, że trzeba zapracować, żeby wyjść na tę scenę? Wiesz, i to cały czas słyszę, w że.
1: To jest niesamowite. Też masz chyba taką yy, dużą linię emocji, nie? że jest tak bardzo długa, bo jest bardzo dużo tych emocji, które to odczuwasz, tak moim zdaniem, że wydajesz się na osobę taką emocjonalną, że jesteś w stanie się popłakać, no że ja te jestem. emocje... Nie będę tego ukrywać. Że tak? te emocje Mam są... emocje na
0: wierzchu, to prawda, ale już nie jestem tak egzaltowana jak kiedyś. Chociaż, yy, gdyby nie terapia, to pewnie bym yy, może była nieznośna z powodu egzaltacji, ale z drugiej strony nie widziałabym też w tej egzaltacji pozytywów. Mhm. Bo mi zawsze mówili ja, że tutaj ja jestem właśnie ta pierdolnięta, zawsze uśmiechnięta, wiesz, że taka egzaltowana. Egzaltacja jest czymś... Trzeba umieć też tym zarządzić swoimi swoim, swoim, swoim emocjami, tak? Że, trzeba wiedzieć, jak je używać, na, na ile można sobie w jakiejś sytuacji pozwolić, bo to jest po prostu dojrzałość, dorosłość. No, no musisz się umieć... Y- zachować odpowiednio sytuację. No sytuacji. tak, no, emocje
1: to jest taki śmietnik, który trzeba segregować, moim zdaniem przynajmniej. Tak myślę, że, tak. że kiedy dajemy tą możliwość tego, że każdy teraz ma prawo czuć, co potrzebuje, to musi też pamiętać po prostu o tym, że nigdy nie podejmujemy w emocjach dobrych decyzji. To jest najprostszy przykład tego wszystkiego. Więc teraz pytanie, czy my chcemy to wyrzucić, nie myśląc, nie jakby nie... Oczywiście, znaczy, wiesz,
0: jeżeli jesteś dorosły, to możesz to zrobić, tylko musisz się liczyć z konsekwencjami.
1: I nie obrażać się na konsekwencje. Dziecko
0: nie wie, jakie mogą być konsekwencje tego, że tupię nogą albo, nie wiem, pluje na rodziców. Jeżeli ty byś tak zrobił, to jest okej. Okay, bo to ty podejmujesz decyzję, jak mhm. się zachowujesz. Ale ja wtedy wychodzę. I ty już bierzesz konsekwencje tego. To, to, to jest ta zasadnicza różnica. Że po prostu tak, to jest śmietnik, który należy umieć segregować. I na pewno bardzo fajną rzeczą obok takiej właśnie egzaltacji, jest to takie pierdolnięcie, czyli taka świeżość, wiesz, reakcji. Mm-hmm. I mm, ja to nazywam takim, wiesz, taką, takim zachwytem i taką ra- gotowością do radości każdego dnia. I, i, I tego sobie nie dam odebrać. Może to jest z paragrafu dziecka.
1: No a to piękne, to jest najwie- ja największe, co wiesz, możemy mieć jest, w życiu.
0: Szczerze powiem ci, że uważam to za. Pielęgnuję to, bo uważam to za, za jeden ze swoich skarbów. I miałam takie, ta, taki moment w życiu, że pracowałam z jednym z, z legendarną postacią, z jednym z, z, jednym z największych twórców y, formatów telewizyjnych. On stworzył między innymi takie home makeovers, czyli takie zmiany domów. Wiesz mhm. to, co się oglądało: że najpierw dom stary, brzydki, mhm. a potem piękny. Tak? No to on to wszystko wymyślił lata, lata temu w Stanach. Nazywał się Howard Schultz. I on mówił, że właśnie ja uwielbiam z tobą pracować, bo ty jesteś entuzjastyk. I yy, że to nie jest tak, jak w Polsce się pracuje.
2: Mhm. Ja sobie
0: pomyślałam, kurczę, rzeczywiście może coś takiego jest, że ten entuzjazm jest podstawą w naszej pracy i w ogóle we wszelkiej pracy. Że, że masz entuzjazm do leczenia pacjentów, do uczenia dzieci, do robienia programów, do podnoszenia się jak upadniesz, do wychowywania dzieci, mm-hmm. nawet do ugotowania zupy pomidorowej, którą masz czasami ochotę pierdolnąć, wiesz, o, o kuchenkę, bo już masz wszystkiego dosyć. Ale jednak się zbierasz i jednak masz ten entuzjazm. No ale to też życia. jest
1: zaparcie, no bo jednak z drugiej strony no, nie, jest, trzeba się po prostu jest, to zacisnąć to zęby.
0: Nastawienia. nastawienie. No tak, no, ale
1: no to jest takie, że po prostu robisz to wtedy, kiedy nie masz na to ochoty, bo to jest największa sztuka tego wszystkiego, żeby to kochać, ale czasami nawet miłości masz dość. No
0: tak, oczywiście, ale to już jest, problem, to już jest sprawa tego, jak ty o tym chcesz rozmawiać sama ze sobą, sam ze sobą. No
1: tak, no jest Czy tak, tak. to Czy jesteś ze jest sobą uczciwy,
0: tak. I, i, I wiesz, nie jest nic złego, że masz dosyć nawet najbardziej wspaniałych, cudownych, ukochanych, obłędnych dzieci. Mhm. Że to nie jest nic złego w tym, że masz dosyć, wiesz, męża, który, którego masz po prostu ochotę czasami, wiesz,
1: udusić. Mhm.
0: I że to jest okej, okay, że chcesz być ile sama. To Dokładnie. jest okej. Okay. Te- 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 okay.
1: My po prostu moim zdaniem my nie jesteśmy tego też w żaden sposób uczeni. To prawda. Że albo jest właśnie super, albo jest źle, a nie ma tego stanu pośredniego. My, że po prostu czasami jest trochę gorzej, czasami jest trochę lepiej, ale że najlepiej powinniśmy odnajdować się w tym stanie, który jest pośrodku, bo on, on występuje zazwyczaj najczęściej.
0: I o ten stan jest najtrudniej zawalczyć. Ponieważ mój ojciec chorował na chorobę dwubiegunową, mhm. Więc jego życie złożone było, nasze przy okazji też, z tych takich gór i dołków. Tak? Czyli były te ups and downs Tu była hipermania, potem była hipomania, mhm. tuż poniżej, a potem była depresja. Nie było stanów pośrednich. Nie było czegoś takiego, że dzisiaj jest po prostu zwykły dzień, wstajemy w niedzielę, nudzimy się, potem zjemy może obiad, albo wyjdziemy na spacer. Mama tak po prostu umaluje rzęsy, tada tak po prostu poleży z gazetą, potem tak po prostu zapyta, co dzisiaj robimy, że jedziemy do babci, nie wiem, na ciasto, a potem wrócimy, obejrzymy dziennik, położymy się spać. Mówię przykładowo. Albo pójdziemy na spacer do łazienek. Taka, takie fajne nic. Ponudzimy się Porobimy coś lub nic. U nas w domu albo był high, albo był dół. I ja wyrosłam właśnie w tych skrajnych stanach. Stąd też egzaltacja albo załamka totalna. Czyli jeżeli ktoś coś mi powiedział, nie wiem, na mój temat przykrego, to dla mnie to już było, wiesz, wieszałam się na sznurze. A dopiero później zrozumiałam, że jest coś takiego jak feedback, że nie musisz tego brać do siebie, że możesz coś z tym zrobić. Możesz też zakomunikować to, że, że sposób, w jaki mi o tym powiedziałeś, mnie rani, ale treść biorę pod uwagę.
2: Uh-huh.
0: Wiesz, ale to, no to jest psychologia, to jest praca. I oczywiście inni mogą powiedzieć, ha, ty to masz ekstra, bo... Zresztą słyszałam to wiele razy. Ty jesteś naprawdę, wiesz, dużego miasta, masz hajs. Stać się na terapię. Słuchaj, ile razy ja to słyszałam? Ile razy słyszałam, że, że wiesz w jaki sposób jestem przez to uprzywilejowana. Tak, to prawda, jestem. Ale też w tym uprzywilejowaniu jest gigantyczna moja praca, między innymi po to, żeby być bardziej uprzywilejowaną i jeszcze bardziej, i jeszcze bardziej, bo za największe uprzywilejowanie uważam edukację. Więc teraz są możliwości, żeby się uczyć, jeśli nawet jest ci trudniej, nie możesz dojechać gdzieś czy coś, tak jak, nie mm. wiem, było w covid to się uczysz. Sama są strony otwarte, są strony, nie wiem, są fora. No aplikacje
1: fora. mobilne, no wszystko naprawdę. Jest możliwość, że... żeby się
0: uczyć, żeby się rozwijać. Nikt mi nie powie, że to nie jest możliwe.
1: I to też nie jest tak, że dostałaś cokolwiek przez to, że tata był tym, kim był, tylko raczej po prostu nawet ta rozmowa jest świadectwem tego, że bardzo ciężko na to wszystko Wiesz co, ja ci powiem
0: tak. Ja dostałam od mojego taty nazwisko. I to jest koniec.
1: Ale to tak samo jest plus i tak samo minus. No bo sama mówiłaś, że miałaś coś takiego, że że jakby miałaś to przerosnąć, to nazwisko, że miałaś być jeszcze większa. Tak,
0: no ale to wiesz, no to to, 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 to takie niedoświadczone, trochę jeszcze niesterapeutyzowane, młodzieńcze widzenie tego. Natomiast tak, ja dostałam. Ja dostałam wielkie zobowiązanie z mojego punktu widzenia do noszenia... Pięknego spadku historii mojej rodziny. Ja się nie chcę od tego odcinać. Podjęłam taką decyzję. A zatem, skoro podjęłam taką decyzję, ponoszę tego konsekwencje. Tym, jak się zachowuję, tym, jak mówię, jak mówię po polsku, jak wychowuję własne dzieci, jak traktuję traktuję kulturę polską, jak się zachowuję, co to znaczy dla mnie być przyzwoitym człowiekiem, I tak dalej, i tak dalej. Ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami. Ale nie dostałam w tym nazwisku tajemniczego kuferka, który pozwoli mi dzięki gwiezdnemu pyłowi tam schowanemu nagle dostać pieniądze na zapłacenie rachunków, sprawić, że to mnie będą oglądać, a nie na przykład Michaela Jacksona. co przeżyłam na własnej skórze lat temu kilka, jak on miał koncert na Bemowie, a ja miałam koncert w rągowie, a jednak wybrali koncert w rągowie widzowie. Więc wiesz, to już są tajemnice, które biorą się z twojej roboty. Ale łatwiej jest takim właśnie um, zgnuśniałym ludziom mówić, im jest łatwiej tak myśleć, mhm. że coś się a oni dostali. Albo nie wiem, mają samochód, no to na pewno gdzieś komuś ukradli. To jest to takie myślenie, które zwalnia ciebie z poczucia, że ty możesz zdobyć się na wysiłek i też coś zrobić. No bo zaraz przedstawiasz listę, dlaczego jest ci gorzej.
1: Ja chciałbym, żeby to była tak głęboka refleksja, jak ty o tym mówisz. Myślę, znaczy ja że...
0: tak na to patrzę, ja wiem, że tak jest. Znaczy
1: ja też tak uważam, że tak jest, tylko że to jest na tak bardzo pierwotnym poziomie, że tam nikt nie myśli, tylko po prostu od razu zakłada.
0: Okej, okay, trudno, nic na to nie poradzę. Ja wiem, jak było i to nie podlega dyskusji. To jest tak, jak wiesz. Obrazuje to sytuacja, nie wiem, zbierania pieniędzy. Na Instagramie, czy też poprzez Instagram dla jakichś dzieci, które potrzebują pomocy. Ja mam jakiś limit tych działań. Wybieram, tak? No i piszę, że że, że wybieram, że chciałabym jednakowo, żeby temu chłopcu, nie wiem, czy tej dziewczynce pomóc dokończyć zbiórkę pieniędzy. Używam do tego swoich zasięgów. I pod spodem nie jest napisane, o jak ekstra, super, fajnie, tylko, a czy ty wiesz, że są jeszcze takie, nie wiem, tam zwierzęta w bieszalach potrzebują pomocy, mrówki potrzebują pomocy, ci potrzebują pomocy, ci potrzebują pomocy. Wiesz, i ja sobie myślę, że to jest od razu takie wkodowane, wiesz, w coś, wkodowane jest po prostu nieustające pouczanie. Ja mówię, okej, są mrówki, zbieraj nam mrówki. stwórz Instagram zawołaj ludzi, żeby zbierali na te mrówki, czy tam na te żabki, czy tam coś. I to jest po prostu, wiesz, no albo się tym przejmiesz, albo się tym nie przejmiesz. No ja wychodzę z założenia, że trzeba robić swoje.
1: No w zbiórki jesteś dobra. Kiedyś też zebrałaś przecież bardzo dużo na jedną kobietę. No a nie. Tak, 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 tak. tak,
0: Tak. Staram się nie robić takich rzeczy za wiele, ponieważ uważam, że nauczyłam się tego od Owsiaka i od Janki Ocholskiej, z którymi Przez lata pracowałam. Nauczyłam się traktować pomaganie profesjonalnie. To znaczy uważam, że jest mnóstwo fantastycznych fundacji i miejsc, stowarzyszeń, które robią bardzo dobrą robotę i które uważam, że warto jest wspierać. Ponieważ ja nie czuję się na siłach podjąć decyzji o tym, że pomogę Basi, a nie pomogę Hani.
1: Mam tutaj akurat, że słowo fantazja nie widziałem się w przypadku, że podjęłaś złe decyzje o związkach, bo szukałem, jak szłam za jakąś fantazją i zastanawiałam, co to była za fantazja i czy to nie była fantazja. Jak u Hanny List, n- nomen, nomen która mówiła, że jej fantazją był trochę jej tata, że ona szukała podobnego gościa do swojego taty.
0: ja, ja, ja szukałam, moją fantazją był ten taki spokojny, szczęśliwy, duży dom, mhm. rodzinny. Część tej fantazji udało mi się zrealizować. Czyli fantazja w części stała się realem, ale wtedy to było niemożliwe, bo możliwe jest zrealizowanie każdej fantazji, każdego marzenia pod warunkiem, że jesteś dojrzałym, dorosłym, zdrowym, który bierze odpowiedzialność za siebie, za swoje błędy. No i jest przede wszystkim urealniony. A jeżeli żyjesz w nierealu, Żyjesz odklejona od rzeczywistości. Wymyślasz rzeczy, które są niemożliwe. Czyli na przykład, że zrealizujesz wspólne święta dla całej rodziny, a tak, wiesz, że ojciec y, łomocze matkę, babcia jest obrażona na dziadka, y, rodzeństwo jest na czterech krańcach świata, wszyscy się nie cierpią, ale są święta. I uwaga! Ty zjednoczysz tą rodzinę. Ty po post- starasz się to zrobić, bo masz tę fantazję, to to jest dziecinne.
1: To jest ta idealna rodzina, której nie ma. Tak.
0: Odpuść to, puść to. Zajmij się sobą. W momencie, kiedy do mnie dotarło, że wszystko się ułoży, jak ja się zajmę sobą, a ja całe życie słyszałam, że mam się zajmować innymi, bo ja, ja jakby byłam dla siebie najmniej istotna, to jak ja się zorientowałam, że mogę się Przestać zajmować innymi, że wtedy to się wszystko wyprostuje, czyli że nie muszę być omnipotentna, nie muszę mieć tej mm-hmm. takiej omnipotencji, że wszystko załatwię, czyli wiesz, syndrom DDA, czyli lub też DDD, czyli dorosłego tak, tak. dziecka dysfunkcyjnego. No to słuchaj, jak ja się zorientowałam, że to działa, to po prostu odbijasz flaszkę, wypijasz i jesteś, wiesz, pijesz za swoje zdrowie. To jest ekstra. To jest coś niesamowitego. to są Jakie to są rejony? Że nie musisz... Kontrolować, co robi Twój syn, nie musisz. Słuchaj, nie chcą, a wy! Tralalala. Nie jest chcą, spokój. to nie. To ja będę mi. To, to nie. Nie musisz tego robić. I oczywiście możesz zrobić rzeczy, na które masz wielką ochotę. Ja wiedziałam, że pewne mhm. rzeczy są niemożliwe w moim życiu, a marzyłam o tym, o, żeby była. Radek. Czekaj, ja
1: tu tu wyłączę po prostu tryb. O, będzie skupienie i będzie wszystko dobrze. Ale Radek
0: jest skuteczny, powiem ci. Nie,
1: nie jest skuteczny, bo skuteczny by się dodzwonił, jest uparty.
0: Jest, znaczy wiesz, jest uparty, ale no myślę, że zaraz po skończonym naszym spotkaniu ty przytniesz Radka. (śmiech)
1: (śmiech) No więc
0: widzisz, jest skuteczny. Popraszasz sobie, jak podrywa dziewczynę, co ona musi mieć?
1: No wyobrażam, za życie? Sobie, wyobrażam sobie. Jeżeli
0: ona, słuchaj, yy, jeżeli on traktuje dziewczynę jak szufladę, no to ja cię kręcę.
1: No prawda. No. To A tym bardziej, sobie... że szufladę trzeba włożyć akurat w y, studiu.
0: No tak, no więc po prostu Radek jest naszym cichym bohaterem tego Zde- spotkania.
1: Zdecydowanie. Pierwszy raz w życiu do mnie dzwoni na podcaście, więc ma i tak dobre wyczucie jednak. Bo... Ma wyczuwę ze mną. Tak. To coś może znaczy. Uh-huh. No, ale też zastanawiało mnie to, jak powiedziałaś, że chciałabyś być taką mamą, jak jesteś babcią.
0: No, no pewnie. Kto by nie chciał? Myślę, że wiele dziewczyn tak czuje. Dlatego, że wiesz, no, doświadczenie jest czymś nieocenionym, niezastąpionym, nie do opisania. Po no, ale też może masz kwestia czasu? Luz, spokój. Wiesz co, ja jestem zajętą babcią. Mhm. Jak nie jedno, to drugie. wiesz, jak, jak, jak nie praca, to zdrowie. Jak nie zdrowie, to coś tam. To inne moje szalone różne pomysły. Ja sobie bardzo cenię s, s, s swoją przestrzeń. Natomiast no, wiesz, umiejętność rozmowy, umiejętność y, dedykowania uwagi, mhm. umiejętność y, zagospodarowania czasu, to są rzeczy, które są, k- których się uczysz w miarę upływu lat. No i też, wiesz, ten luz oraz możliwości, które masz, także finansowe. Ja jako młoda mama nie mogłabym sobie pozwolić na to, że codziennie, kiedy przychodzą moje dzieci ze szkoły, czeka na nie magiczna szuflada, a w tej magicznej szufladzie coś, prawda? A jako babcia mogę sobie na to pozwolić, dlatego, że magiczna szuflada jest fundamentem naszego życia. A w magicznej szufladzie zawsze coś jest.
1: Jak patrzysz na rodziny swoich synów, To jesteś dumna? Mega, mega.
0: Też trudną drogę przeszli, żeby być w tym punkcie, w którym są. Ale najbardziej jestem dumna z nich, dlatego, że bardzo konsekwentnie i bardzo po swojemu realizują życiowy plan, który sobie sami zorganizowali. A oprócz tego Staś, mój starszy syn, który ma 37 lat, Ten, o którym na Instagramie wszyscy piszą, że jest taki podobny do mojego taty.
1: Uprawia wspinaczkę, to też znalazłem.
0: Tak, tak, tak. No, tłuchaj, no on jest, wiesz, kultowy w swoim środowisku. Mm-hmm. Bo tam robi takie, wiesz, wyniki, jako nauczyciel również pracuje, pracował, że jest się czym pochwalić. Natomiast, wiesz, on no, jest wspaniałym ojcem. Ja czasem się nawet tak, wiesz, irytowałam, że ważniejsze jest, że staś, no, że że są inne rzeczy dookoła się dzieją. Nie, 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 nie. Ja mam teraz czas dla dziewczyn i to jest święte. I i też dzięki terapii ja odpuściłam i wiesz, nie staram się jak to bym może tak finezyjnie ujęła ujęła walczyć o złote gacie w kategorii najwspanialsza babcia świata, bo ja i tak nią jestem. Po prostu sama dla siebie wiem, że tak jest. Więc Ja nie muszę walczyć i zabiegać o to, żeby przejąć dziewczynki, czy przyjechać po dziewczynki, czy coś. Jak Staś chce to zrobić i uważa, że, że to jest przede wszystkim jego czas i on nie chce tam mojej obecności, to ja to muszę uszanować. To nie jest tak, że ja walczę o złote gacie. Mhm. Ja nie... Złote gacie wiszą tam, gdzie jest szczęście wiesz i, i, i niezależność dzieci, które sobie same to organizują. To jest y, największa mądrość.
1: A mi się wydaje, że złote gacie to jest to, że ty sama sobie jesteś w stanie powiedzieć, że jesteś najlepszą babcią, patrząc na tą całą twoją drogę no, tego ja wszystkiego. wiem, że tak jest. Że to jest jednak bardzo trudne. Też e, zainteresowało mnie to, że Tadeusz jest operatorem i też e, wiem, że się wspina. Tak. Że to wspinaczka ich uratowała. Skąd, to, skąd wiesz? to się wzięło w ogóle? No
0: słuchaj, z prostej sprawy. Wyobraź sobie, y, chłopaki dorastają, mama jest bardzo zajęta, rodzina jest w sumie jednak rozwiedziona, jakby na to nie patrzeć, mhm. chociaż jest idealnie wiesz, miło, fajnie, życzliwie, ale jednak mhm. bum, 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 prawda? Dzieciaki mieszkają ze mną, rodzic, ojciec bierze je na weekend, wiesz, no, to jednak jest jakieś, jakieś operowanie w czymś, co wygląda trochę inaczej niż kiedy rodzice mhm. mieszkają ze sobą razem. Więc to było trudne. Ja pracuję weekendowo, bo całe lata 90. i dwutysięczne Pracowałam sobota, niedziela przede wszystkim, piątek, sobota, mm. niedziela, a w, weekend, a, a w ciągu weekendu tak samo, w ciągu tygodnia tak samo. Więc to był bardzo trudny czas. No i myślisz sobie, co tu zrobić, jak oni po prostu zaczynają dojrzewać i w domu nagle zaczyna królować, wiesz, hip-hop. Wilk na mikrofonie no, w głowie się nie mieści, jebać leszczy z lamusami, się nie pieścić. Więc wiesz, jak, jak słyszysz to na co dzień i myślisz sobie... Wiesz,
1: Jest dobrze
0: je si, to aluminium leści Wiesz, i po prostu myślisz sobie, trzeba coś z tym zrobić. Ja byłam krok wcześniej. Czyli po prostu wiedziałam, że najlepszą sprawą będzie sport. Taki sport, który ich zintegruje, taki sport, który, w którym będą razem. I chociaż na początku byli osobno, i zaczęło się mm-hmm. od Tadzia, to Staś potem poszedł swoją drogą, też wspinaczkową. I był moment, że po prostu wisieli na jednej linii odpowiedzialni za swoje życie. Gdzieś na bardzo wysokiej skale, wiesz, w gors tarn we Francji, czy gdzieś, wiesz, gdzie są naprawdę takie ściany jak tutaj w tym studiu, że mm-hmm. za te uchwyty tylko się łapiesz i, i przepaść w dół. I, I trzeba to było po prostu dźwignąć. I mm-hmm. mimo wszystko, wiesz, to jest lepsze niż każdy inny rodzaj dopalacza. I oni mają bardzo głęboko i mocno ustawione wartości, priorytety, są przyzwyczajeni do wysiłku fizycznego, wiedzą, co to jest odpaść od ściany, wiedzą, co to jest zdobyć wspólnie szczyt, wiedzą, ile to kosztuje. To ich nauczyło konsekwencji w zdobywaniu celów. No i przede wszystkim to jest też ten bonding. To jest to, że są odpowiedzialni za siebie, że dzielą wspólną pasję. Teraz moje wnuczki się wspinają. I że wiesz, to wtedy... Dzieciaki, wiesz, warszawskie jeździły gdzieś, wiesz, na jakieś imprezy. Zioło się po prostu, wiesz, jarało wszędzie, na każdym kroku. A, a moje chłopaki, owszem, też, wiesz, zdarzały się różne różne historie zielarskie, ale w górach, pod szczytem
1: pięknie. Możesz być dumna, chyba, jako mama. Tak,
0: również mogę być dumna z tego, że Mam bardzo odpowiedzialnych synów. Pracują sami na siebie. Oczywiście staramy się im jakoś pomagać wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. COVID był bardzo trudnym dla dla nich też czasem. I bardzo nie lubią odcinać kuponów od znanej rodziny. Pilnują tego bardzo, żeby nigdzie nie było mowy o tym, że właśnie gdzieś za plecami stoi mama, bądź Jednak mimo wszystko też bardzo znakomita rodzina od strony ojca ród Kieniewiczów, historyków z pokolenia na pokolenie, z wielkim dorobkiem, z tytułami profesorskimi, z milionem tomów napisanych, które leżą w Bibliotece Narodowej i tak dalej, i tak dalej. Ciążą. Dla dzieci to ciąży.
1: Niewątpliwie. Mnie zastanawiało też, jak ty się odnajdywałaś w samotności. Jak to było, kiedy mieszkałaś sama, kiedy nie było nikogo?
0: A początku okropnie, ponieważ y, konfrontacja z samym sobą jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej nieprzyjemnych doświadczeń, na jakie możesz się, słuchaj, z jakim możesz się zderzyć. Ale y, na szczęście byłam w terapii, więc mogłam o tym hmm. rozmawiać. I na szczęście umiałam tak z tym sobie jakoś poukładać to wszystko w głowie, że nie popełniałam fundamentalnych błędów, czyli nie wpadłam w alkoholizm, czyli nie piłam na przykład wina wieczorem sama w domu, nie wydzwaniałam do moich synów z nadgorliwymi pytaniami, czy nie, nie, nie chcieliby, żebym do nich wpadła na chwilę, albo mm-hmm. żeby może wpadli do mnie na kolacyjkę do mamusi.
1: Ty nie lubisz gotować?
0: Nie lubię, ale wiesz, zawsze tam się coś znajdzie mm-hmm. do jedzenia. Ja pomidorowa i naleśniki są zawsze. Okay. Ale to jest maks moich możliwości. Natomiast wiesz... Y- No i zamiast tego po prostu zaczęłam chodzić intensywnie na siłownię, zajęłam się sobą, ale to się stało dzięki temu, że miałam terapię i mogłam się zająć sobą i pracą nad sobą. Początek tego bycia samej był bardzo trudny, ale nie dlatego, że nie miałam obok kogoś, to nie o to chodziło, tylko o to, że byłam sama ze sobą, że moje towarzystwo było beznadziejne dla mnie. Że dla mnie konfrontacja samej ze sobą wypadała bardzo źle i chodziło teraz o to, żeby z osoby, z którą jesteś na co dzień uczynić kogoś dla siebie atrakcyjnego, żeby uczynić kogoś z kim chcecie się być samemu, żeby się nie bać siebie tych okropnych myśli, lęków, niepokojów, złości, o, to jest ważne, ważne słowo, złości. Mian A miałeś w sobie, sobie dużo? Bardzo
1: dużo złości. I tak ją eksplorowałaś na świat?
0: Wiesz co, eksplorowałam ją na siebie i stąd właśnie jest moja choroba. Stąd jest autoimmunologia. To jest choroba autoagresywna. Bo jeżeli chowasz tę złość... Mm-hmm. Znaczy ja nie wiem, co by było, gdybym ja nie poszła na terapię i gdybym nie zaczęła wtedy nad tym pracować. Dopuszczam taką myśl, że mogłoby już mnie nie być na świecie. Mówię zupełnie no, poważnie. No
1: mi się też tak wydawało. Ja nawet miałam takie pytanie, czy to do, bo powiedziałeś, że byś sobie nie poradziła bez terapii. Zastanawiała mnie, czy to by nie, dosta- nie do, po prostu nie doprowadziło do takiej autodestrukcji.
0: Doprowadziło. Tylko na tyle potrafiłam się, na tyle byłam zdeterminowana, żeby, żeby walczyć o siebie, żeby się, żeby się leczyć, żeby wyjść z tej czarnej dupy tych właśnie mm, złych myśli na swój mm-hmm. temat, autoagresywnych zachowań, tego takiego wiecznego poczucia winy, potępienia, że robię cały czas coś źle albo nie tak, że nie usatysfakcjonuję tych wszystkich dookoła, że nigdy nie będę wystarczająco dobra, że długa by była ta lista, że po prostu, wiesz, no no tak, ja ja po prostu się drapałam, wiesz, i i moja złość kumulowała się w moim ciele. Bardzo chorowałam. Ale nie wiedziałam, że to jest złość. Dopiero właśnie jak poszłam na terapię, a moja pierwsza terapia to była terapia psychoanalityczna, która... troszeczkę inaczej wygląda niż terapia behawioralna, na którą potem chodziłam dosyć długo. Czyli ta terapia już stricte nastawiona na rozwiązywanie problemów, a mniej na na analizowanie, wiesz, klocków lego połkniętych w dzieciństwie, których nie możesz wysrać, bo się boisz, że po prostu umrzesz od tego. Więc je tam trzymasz głęboko gdzieś.
1: A usłyszałaś na terapii coś złego? Czy to raczej było jednak głaskanie, żebyś nabrała pewności siebie i uwierzyła w siebie?
0: No wiesz... Nie wiem, czy byłeś kiedyś na terapii. Nie byłem. No właśnie. To no właśnie, tam się, właśnie tam
1: się podobno słyszy same z rzeczy, ale ty przychodziłaś... Nie,
0: na, na terapii... Ale terapii, ciężkie. Ale wiesz co, może, nie, sposób. absolutnie nie, to jest błąd. Okay. Muszę cię z niego wyprowadzić.
1: Tutaj tak każdy podobno mówi, że na terapii to miał bardzo ciężko z ten początek. Że no, był... no wiesz, bo
0: to jest ciężkie. No Wyobraź sobie, że próbujesz pierwszy raz w życiu pod ogiem jednak jakiegoś trenera, ale nie umiejąc jeździć na nartach, zjechać z Kasprowego. No, wypierdolisz się, nie? Raczej tak. No. Czy to ci będą mówić, że to był wspaniały zjazd? Nie. To, to jest ciężkie. Mhm. Albo na przykład wrzucają cię na głęboką wodę, jest trener z kijem, stoi obok, ale musisz wypłynąć. Nigdy nie pływałeś, nigdy nie płyłeś w wodzie. Wyobraź
1: to sobie. Łatwo mi sobie to wyobrazić, bo nigdy nie pływałem.
0: No, no to wyobraź sobie teraz, że wiesz, nie, nie możesz złapać powietrza, nie wiesz, co się z tobą dzieje. No to tak wygląda początek terapii. To, no to jest naprawdę bardzo trudne. A trudne jest tylko z jednego prostego powodu. Że terapeuta nic do ciebie nie mówi. Że cisza bardzo długo trwa mhm. między wami. Bo to ty musisz odpowiedzieć na pytanie, jakie są twoje uczucia i myśli w tej chwili.
1: I to wtedy jest takie...
0: I terapeuta do ciebie nic nie mówi. To ty mówisz. Wszystko on ma wiedzieć, co z tobą się dzieje? Wiesz, kiedy ja się zaczęłam drapać mhm. w trakcie terapii i padło pytanie, dlaczego się drapiesz? Swędzi cię? Dlaczego się drapiesz? No mówię, bo mnie swędzie. Dlaczego cię swędzi? I wiesz, i no bo, i się zaczyna rozmowa. Jesteś zła. Może drapiesz się, dlatego że jesteś zła, zatrapujesz uczucia, bo boisz się do nich przyznać. No bo jak to jest możliwe, żeby taka grzeczna, dobrze wychowana, świetnie ułożona, spełniająca oczekiwania innych Agata nagle była zła na ojca, na mamę, na świat. Przecież ty się nie złościsz, bo złość to jest przecież złość urodzie szkodzi. Słyszeliśmy to zawsze, mhm. prawda, w szkole. Dziewczynki nigdy nie są złe, bo złość urodzie szkodzi. A złość szkodzi zdrowiu, kiedy jest niewypowiedziana. I to czasem naprawdę potężnie. Więc u mnie się zaczęło od tej naturalnej po prostu potrzeby ro- powiedzenia, wyrzucenia tego, przyznania się do tego. Wiesz, to jest słabe mhm. uczucie przyznać się do tego, że jesteś wkurwiony na własnych rodziców. Z mega słabe. Ale to jest fundamentalne mhm. i gwarantuje ci, że 99,9 polskich rodzin ma takie sytuacje, w których dzieci się wkurwiają na swoich rodziców i to jest ok.
1: Bo nie ma idealnych rodziców.
0: Bo złość jest naturalna. Rodzice są zawsze idealni, nawet jak nie są. Mhm. Obojętne, już zostawmy tych rodziców. Chodzi o ciebie. Masz prawo do złości, do cholery. Koniec, kropka. To jest okej, by się złościć. Ja na przykład moim wnuczkom nigdy nie mówię, że są piękne. Najpierw mówię, że są mądre, a potem dopiero, że są piękne. Żeby je osłuchać z tym, że są mądre. I kiedy się złoszczą, ja mówię, słuchajcie, macie prawo się złościć. Złość jest bardzo dobrym uczuciem. Tak, złość jest bardzo dobrym uczuciem. Jest okej. Złość i radość. To jest to samo. Tylko jedno jest tu, drugie jest tu.
1: No zupełnie naturalne akurat. i No tak, ale się,
0: nie rozmawia się na ten temat.
1: No zupełnie nie. No widać to szczególnie po tym, któ- którymś już pokoleniu, które jednak teraz coraz częściej korzysta właśnie z terapii. No bo to ci ludzie mają zawsze problem z tym samym, po prostu ze skrajnością emocji.
0: Tak, ale wiesz co, przede wszystkim największy problem mają z tym, że są niedorośli dorośli. To jest nie do wytrzymania te wieczne dzieciaki. Ci mężczyźni, którzy po prostu mają fochy permanentne i uważają, że kobieta jest maszyną do wszystkiego, a jak się o coś łaskawie poproszą, to po prostu mają focha. Wiesz, no, albo, że na przykład, no nie wiem, no, no, tysiące sytuacji albo właśnie niekończąca nie, nie, nie się po prostu jakiś wyścig tych kobiet, żeby za, za, zadowolić mężczyzn.
1: Ale też sam siebie wydaje mi się, że to jest nawet niezwiązane już z e, tym, czy to jest ktoś jest kobietą, czy jest To jest, jest dorosłość, to... jesteś
0: dorosły, wiesz, co jest dla ciebie dobre. Wiesz, co ci szkodzi, wiesz, co ci nie szkodzi. A To jest też
1: presja otoczenia. Moim wiesz, zdaniem, to jest najbardziej presja otoczenia. Że wszyscy boksujemy się, że te media społecznościowe ale to po prostu. To jest dorosłość,
0: dojrzałość polega na tym, że jeżeli ktoś ci mówi albo widzisz u kogoś coś, to nie znaczy, że ty też masz robić to samo. Jeżeli ja oglądam z pełnym podziwem Małgosię Rozenek, która na kurwia po prostu od szóstej rano, to we mnie jest podziw, ale to nie oznacza, że ja mam lecieć o szóstej rano z wybierzonym mięzorem i robić to, co ona. Albo fotografować swoje pośladki, ponieważ ja tego nie zrobię. Ja się mogę tym zachwycić, mhm. mogę nie, ale ja nie muszę iść w tym ja nie muszę śpiewać w tym chórze. Ja mam swoje wartości. To jest dorosłość, a wiele osób przez taką swoją niedojrzałość, bo nikt z nimi w domu nie rozmawia, albo za mało z nimi rozmawia, albo coś, albo coś, albo coś, myśli, że to jest sposób na życie. To jest niedojrzałe.
1: No niewątpliwie jednak to jest niedojrzałe, no tylko my problem z dojrzałością mamy od samego początku, jak widać. No bo jeżeli rodzice borykali się z tymi samymi problemami i nie skonsultowali je sami ze sobą tak naprawdę, bo już tutaj nie rozmawiamy o terapii, ale o tym, że po prostu dajesz sobie tą przestrzeń do tego, żeby pomyśleć, zastanowić się nad tym, czy coś powielasz, bo to jest czasami po prostu odruch bezwarunkowy.
0: Tak, no ale wiesz, no to, to, to jest już też sprawa decyzji, które w życiu podejmujesz, edukacji, dzięki której yy, umiesz odróżnić ziarno od plew i tak dalej, wiesz. Ja podziwiam tych, znaczy ja akurat jestem Wśród tych, którzy naprawdę najgłębiej i najszczerzej podziwiają osoby, które ciężko pracują. A za taką uważam Małgorzatę Rozenek, czy Ewę Chodakowską, czy wszystkie inne dziewczyny, które coś osiągnęły, wybrały taką drogę. Chcą to robić i robią to fenomenalnie. Są konsekwentne, świetnie im to idzie. Ale... To może być dla mnie inspirujące, ale to nie może zadecydować o tym, jak ma wyglądać moje życie. Mhm. To jest tylko i wyłącznie jakiś trop, to jest jakieś, i, jakieś, no, jakiś element tego świata. Mhm. Ale to, to nie jest mój świat. To nie musi być inaczej. To nie musi być mój świat. Bo ja jestem osobą dorosłą i wiem, osoby dorosłe przeważnie wiedzą, co jest dla nich dobre. Albo jeżeli nie wiedzą, co jest dla nich dobre, to przynajmniej wiedzą, co dla nich nie jest dobre.
1: No, tylko zobacz sama po sobie, że jak powiedzmy, że byłaś dorosła, mając 18 lat, później już mając dzieci i tak dalej, i tak dalej. dzieciakiem. No, ale zobacz, ale teoretycznie zachowywałaś się jak dorosły człowiek. Wiedziałaś, że musisz zarobić pieniądze, dlatego się dobrze uczyłaś, żeby dostać stypendium, ciężko Ta. pracowałaś na to wszystko. No ale to są schematy, aby, wiesz. Miała, wiesz. miałaś, e, miałaś już dzieci, musiałaś się wychować, musiałaś o nie zadbać. Zachowywałaś się teoretycznie jak dorosły człowiek, który jest odpowiedzialny za, za, inne, za innych mniejszych ludzi. Później idziesz do pracy w telewizji. Tam poznajesz życie. Widzisz, że może być lżej.
0: Paradoksalnie ciężej. No, ale... Ale przynajmniej weselej.
1: Dokładnie. Raczej
0: weselej, nie lżej.
1: I teraz... teraz, Radośniej. No, a teraz sobie... I teraz patrzysz na to, że teraz zastanawiasz się. No to jest jakaś waga tego wszystkiego. I łatwo po prostu zagubić się. Nie nie znaleźć tych odpowiednich wartości w tym wszystkim. Bo koniec końców, na początku, wszystkim się zachłyśniesz. Zachwycisz się tym.
0: Ale wiesz co? To jest młodość. To jest okej. Tak trzeba zrobić. To jest bardzo dobre. Tylko pytanie jest o to, jaką płacisz cenę i co cię rani. Jeśli sama dla siebie stajesz się osobą, która się rani, a tak było w moim przypadku, tak jest w przypadku wielu osób chorujących na choroby autoagresywne, to każdy mądry człowiek, lekarz, powie ci, chorujesz na chorobę autoagresywną, autoimmunologiczną, idź też na terapię. Ponieważ żaden lekarz który leczy chore jelita, chorą skórę, jeżeli mamy do czynienia z chorobą autoimmunologiczną, nie będzie do końca uczciwy, jeżeli ci nie powie, idź też do psychiatry, albo idź też do psychologa, idź też na terapię. Bo głowa jest tak samo ważna jak skóra. Nie jestem do końca przekonana po rozmowie z moją panią profesor Grażyną Rydzewską, która mnie leczy, wybitnym gastroenterologiem, przepraszam, gastroenterolożką. Nie, jestem, nie jesteśmy przekonane, że mózg jest najważniejszy w procesie zarządzania człowiekiem. Ona ze swojego punktu widzenia uważa, że tym miejscem są jelita. Mhm. To jelita decydują o tym, czy, jak to wszystko działa i są twoim drugim mózgiem. Ale... Warto jest pracować w zespołach lekarskich. Czyli wiesz, ja, ja, ja zresztą teraz w ogóle o to walczę i to jest ten etap mojego życia, zawodowego również, mm-hmm. żeby właśnie starać się budować świadomość tego, jak powinny być leczone osoby chore na autoimmunologię. Potrzebne są zespoły lekarskie, a nie jeden lekarz.
1: Hmm. To jest bardzo ciekawy wątek. Bo ja uważam też, że miałeś wszystkie narzędzia, by odnieść wielki sukces. To, to niewątpliwie. I zastanawiam się, czy ty osiągnęłaś więcej, czy mniej niż marzyłaś?
0: Bardzo ciekawe pytanie. Chyba nikt mi takiego nie zadał. Brzmi trochę jak podsumowanie życia. Cholera, nie chciałabym, żeby tak było. <grym> nie,
1: nie, spokojnie. Ja jednak
0: wciąż wierzę, że jeszcze dużo przede mną.
1: Mhm.
0: Ja uważam, że ja osiągnęłam bardzo dużo. Mhm. Naprawdę bardzo dużo. Miałam ogromne szczęście i mam do ludzi, których spotykałam i nie bałam się pracy. Nie bałam się tego, że trzeba zapierdalać. I koniec.
1: Jest coś, jest coś czego się bałaś?
0: Mm. No już co, no bałam się, że nie będę miała na rachunki. No. Po prostu, jak masz dzieci w domu, no to mm-hmm. myślisz sobie... Trzeba za to zapłacić. Bałam Kiedy ostatni się. raz tak myślałaś? No wiesz, co miesiąc. To się nie kończy, ponieważ... Prąd
1: coraz droższy. Prąd jest coraz
0: droższy i, i, i wiesz, coraz więcej dzieci, coraz więcej tego towarzystwa dookoła, które ma swoje, wiesz, różne marzenia i, i, i ja jako babcia chciałabym móc uczestniczyć w ich realizacji. Wiesz, coraz droższe są na przykład takie pomysły w tej chwili, jak, nie wiem, wspólny wyjazd na wakacje. Mhm. Wiesz, to naprawdę żyjemy w czasach no, nowych, jakbyśmy to powiedzieli, challenge, nowych wyzwań dla, dla, dla rodzin.
1: To show biznes jest trochę przereklamowany? Ludzie mają o nim tak większą fantazję niż on sam tak. w sobie jest?
0: Tak. Ja w ogóle uważam, że to jest fundakłaków niewarta historia. I zawsze tak mówiłam, że, bo, bo obserwowałam to od wewnątrz, od dziecka że wiesz, czerwony dywan to po prostu zwijasz i potem tam jest gdzieś jakaś yy, zwykła płytka PCV, która jest często brudna. I to jest prawda o, o, o życiu. A czerwony dywan to sobie możesz wszędzie położyć, wiesz. To nie jest problem. Yy, natomiast yy, show business jest yy, po prostu przede wszystkim jakąś fabryką kurzu w podwórzu. Która przynosi zyski, która daje zarobić wielu osobom. Która jest bezwzględna w tym komercyjnym i takim ekonomicznym rachunku. I przez to, że się świeci, że błyszczy, że jest wow, że jest na tym czerwonym dywanie, który za chwilę zostanie zwinięty, jest jakoś tam ekscytujący dla ludzi. I kiedy... Wracam pamięcią do czasów, kiedy naprawdę widziałam te wielkie gwiazdy, bardzo skromne, wychodzące z teatru, idące po prostu do domu albo na wódkę do spatifu, to wiedziałam, że to są po prostu, to są naprawdę wielkie gwiazdy, bardzo skromne. Mające jakąś tajemnicę, mające jakiś pomysł artystyczny w sobie, jakąś taką tajemnicę artystyczną i, i żyjące takim, takim własnym, bardzo kreatywnym życiem.
2: Mm-hmm.
0: A teraz zauważ, że mm-hmm. tego życia towarzyskiego, takiego właśnie w, w tym stylu z latki, które ja pamiętam, praktycznie nie ma, ponieważ wszyscy się bardzo śpieszą. Większość załatwia foto na Instagramie. Mniej istotne jest to, jak mówisz i co masz do powiedzenia, bo ważniejsze jest, jak wyglądasz i ile masz zasięgu. Mhm. Kiedy takie gwiazdy, które mają duże zasięgi, potem się odzywają, to robi się trochę gorzej. I myślę sobie, że to wszystko po prostu teraz jest pomieszane. Ale no, taki jest show biznes yy, Anno Domini 2022. I, I myślę, że będzie coraz bardziej plastikowy i taki wycmoktany. No, on się jest... zrobił
1: taki jak ze Stanów. Ten tak, show tak. biznes jest taki, żeby każdy mógł go zrozumieć i żeby ludzie, którym się nie chce, jak już powiedziałeś trochę wcześniej, że mogli sobie wytłumaczyć to w ten sposób, żeby ci ludzie naprawdę wyglądali jak nadmuchane lalki Barbie znaczy, bądź co, Ken Ja myślę, i... że
0: po prostu, słuchaj, no, show biznes to jest biznes. A przy okazji jest show. Kropka, wszystko na tym hmm, temat. To ja
1: myślę, że więcej jest show niż biznesu. A niestety. ja myślę, że
0: więcej jest biznes, wiesz, dlatego, że to zawsze, to zawsze chodzi o pieniądze. To zawsze chodzi o pieniądze. Tam jest, wiesz, tam. Wszyscy wiedzą, czym kaczuszka wodę pije. To niewątpliwie, ale
1: też wiesz, że tam jest, ten tort jest jednak dość skromny na to całe przyjęcie. Szczególnie, jeżeli rozmawiamy o tym polskim torcie. Uważam, że to nie jest taki Bardzo tort. Bardzo
0: skromny, ale do tego tortu cały czas doskakują nowe... No co
1: sezon. Za, zawsze było nowe, tak, że co osoby. sezon, co sezon I to tak się. jest.
0: I teraz, wiesz, to nie jest nic złego. Tak jest po prostu. I teraz od ciebie zależy, na ile ty chcesz w tym i w jakiej formie uczestniczyć. Mm-hmm. Ja uwielbiam show biznes. Ale on nie stanowi treści mojego życia. Ja, jak mam... Tylko ja mam teraz wielki komfort, ponieważ ja sobie mogę wybrać moment i miejsce, gdzie ch- chcę zaistnieć. Jeżeli jest to ramówka TVN-u, to z definicji wynika, że będę tam, ponieważ mm. będę tam prezentować swój program. Sprawia mi to ogromną przyjemność, a jest to dla mnie okupione ogromnym wysiłkiem. Jakkolwiek i cokolwiek usłyszę, że o, naprawdę wielki wysiłek. Tak, jest to dla mnie wysiłek bo yy, czuję się jak się czuje, raz lepiej, raz gorzej. Trzeba się odpalić, trzeba znaleźć kieckę, w której się dobrze wygląda, trzeba stanąć na tym dywanie tak, żeby się tak uśmiechnąć, żeby nie było drugiego podbruda, żeby ci zrobili ładne zdjęcie itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Teraz myślisz tak, no, ile razy w tygodniu, w miesiącu, w roku możesz sobie zafundować taką jazdę? Ile razy jesteś w stanie się tak napiąć, wypiąć, zapiąć, żeby zdążyć w te korki przejechać bez naruszenia wiesz, tego wszystkiego? Wiesz, no... Każda dziewczyna chce fajnie wyglądać. No więc sobie funduje jakiś tam make-up, organizuje sobie ciuchy, coś tam. Wiesz... Ja w trakcie COVID-u, ja w ogóle przestałam kupować nowe rzeczy. W ogóle. Mi one dla niczego nie są potrzebne. Więc żeby tam coś błysnąć czy coś, czasem coś sobie zorganizuję, a to pożyczę od Łukasza Jemioła, który jest moim sąsiadem, z którym znam się od dziecka. Wiesz, a ada sobie tam coś mi przyniosą, a to mój tam Grzesio Bloch, stylista, coś fajnego wypatrzy. Mówi, a ja będziesz ekstra laska, w tym fajnie wyglądać. Ale ja nie czynię z tego procesu tworzenia swojej osoby. Mhm. To jest mhm. dla mnie mój wybór. Natomiast powierzchowność rozmów, yy, poziom yy, szumu, tego, co najlepiej zostało określone przez poetę, szumy, zlepy, ciągi, tego, co tam się dzieje właśnie w tych szumach, lepach i ciągach, jest czymś, co jestem w stanie przeżyć góra dwa razy w roku. Koniec. Kiedyś Byłam obecna znacznie częściej, ale też więcej miałam ładnych rzeczy do pokazania. Jak
1: na przykład cycki nogi, wiesz. Nie, no to cały czas się zgadza
0: To zawsze, tak, ale wiesz, to zawsze też cię motywuje, bo lubisz po prostu, pewnie jakoś to związane jest też trochę z ego. Mhm. Też ja, ja też pamiętam, że wtedy to były narodziny, wiesz, takiego show biznesu na czerwonym dywanie z udziałem różnych właśnie paparazzi, którzy fotografowali ciebie. Wiesz, panie Agatko, 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 tur, tur, tur", wiesz, i te zdjęcia. No to jak ja miałam te, wiesz, 40 lat, czy coś, to był wtedy to apogeum, że to, że nie było wtedy jeszcze Instagrama, więc były różne kolorowe gazety, mhm. które drukowały to, tam hit, czy kit, jak są ubrani, czy coś. A teraz, wiesz, zanim wyjdziesz z domu, już są twoje zdjęcia. To już nie jest nic takiego. No czym możesz błysnąć? Gołą najwyżej. Ale wcale goła dupa się tak nie lajkuje.
1: Musiałaby być chyba trochę bardziej obstrana, coś takiego tak, bardziej konsolacyjnego. Tak, teraz już sama goła
0: dupa to nie jest nic takiego. Słuchaj, to jest jak butelka wody. To jest... Bardzo proste. To jest proste.
1: No prawie. Kiedy no Instagram wyparł Playboya, <laughs> jakby, jakby nie było. A widziałaś serial The Morling Show? Tak. Super, co? Uwielbiam
0: ten serial. Tak, jest bardzo fajny. Super. Bardzo, jest bardzo prawdziwy.
1: No, właśnie mi się też bardzo podoba. Tak, Będzie chodził trzeci Jest bardzo sezon. prawdziwy, tak. Mi się wydaje, że on jednak świetnie pokazuje ludziom, jak to może wyglądać naprawdę. Tam jest dużo, dużo prawdy w tym wszystkim.
0: Tak, bardzo dużo.
1: I intryga jest naprawdę na bardzo, bardzo, bardzo wysokim poziomie. Mnie też zastanawiało to, bo powiedziałeś, że do czasu terapii nie mogłeś znaleźć swojej drogi, a po przepracowaniu ją odnalazłaś. I to nie jest tak, że ty po prostu próbowałaś iść kogoś szlakiem? I że ty się uwolniłaś od wszystkiego, jakby nie. zjęłaś to i... Nie,
0: wiesz, nie. Zawsze idziesz trochę jakimś utartym szlakiem, bo siłą rzeczy gdzieś cię wstawiają też w jakieś tory. Mhm. Ja zostałam włożona w tory prezenterki drugiego programu Telewizji mhm. Polskiej, Zrobiłam karierę na chorobie koleżanki dzięki zastępstwu. Z koleżanką się bardzo przyjaźnie do dzisiaj. Jesteśmy w bardzo dobrych relacjach i do dzisiaj pękamy ze śmiechu, to wspominając. Są to zamierzchłe czasy. Niemniej wskoczyłam sobie pięknie na zastępstwo. Udało się, gdyż byłam prymuską, więc musiało się udać. Bardzo się starałam, bardzo się przyłożyłam i poszło. Więc zostałam wstawiona w pewne tory i szłam utartym szlakiem, nawet bym powiedziała w sensie dosłownym. Mhm. Bo wydawało mi się, że chcę wyglądać trochę jak trzy kropki. Grażyna Torbicka na pewno muszę mieć te złote kolczyki, takie klipsy. Wtedy w Polsce popularny był serial Dynastia, więc moje starsze koleżanki wszystkie wyglądały jak wyjęte żywcem z serialu Dynastia ala la Polonezy, oczywiście. Mhm. Bądź też ala Polakka, kto woli. No i, i, i tak to wyglądało. Trochę wiało lekką biedą post ale dziewczyny dzielnie bardzo walczyły, godne podziwu. I właśnie y, ja, ja chciałam być trochę z, z sobą, ale mhm. jednak wiedziałam, że bezpieczniej jest być jak. I dopiero to sobą okazało się jest możliwe, kiedy trafiłam do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i poczułam, że tam nie mam granic, bo z jednej strony mam y, mundur, Czyli jestem ubrana mm-hmm. w ten strój, który sobie wymyśliłam do programu rób ta, co chce ta. Ale przy okazji jestem sobą. Jestem w dżinsach, w t shirtie na finałach. Mogę się zachowywać jak chcę. Jestem PZU. Mm-hmm.
2: W całej rozciągłości.
0: <laughs> Natomiast y, macham łapami, prawda? Chociaż to, to nie był taki koncert, z którym mogli mi powiedzieć, ale za, ta młynarska to za dużo tymi łapami macha. Więc y, mogłam sobie łapać, y, 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 machać łapami. Mm-hmm. I tam się poczułam. Również się bardzo poczułam sobą w programach yy, o zwierzętach, które prowadziłam w dwójce, to już nikt tego nie pamięta, ale w programach, yy, w których sprzedawałam psy na aukcjach psów, razem ze świętej pamięci Ewą Sałacką w Animalsach. Stałyśmy w łazienkach, ja pamiętam jak dziś się, ja mam dżiny, dżinsową koszulę, yy, wojskową kurtkę i pani Gatko, to pani? To ta pani z telewizji? A pani taka jak dziewczynka. Ja sobie myślałam, Boże, jestem odklejona od swojego wizerunku. Muszę się zjednoczyć. Mhm. I pamiętam, przyjechał wtedy do Polski Bob Geldof i był wielki koncert Boba Geldofa. I pomyślałam sobie, okej, okay, skoro robię wywiad z Bobem Geldofem, to będę sobą. Jeansy, biała wielka koszula, męska taty, płaskie czarne buty i bandana zawiązana. Wyszedł super wywiad, ale wezwali mnie na dywanik i powiedzieli, zaraz, 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 czy ty prowadzisz program 5015, czy ty jesteś prezenterką? I wiesz, i poczułam takie plask w czoło, że wiesz, bycie sobą to jest długi, trudny proces. Mhm. A teraz, wiesz, stosuję zasadę, która jest bardzo skuteczna, czyli miej wyjebane, a będzie ci dane. I po prostu jestem sobą tak, jak chcę.
1: Mhm. A w twojej optyce jak mocno zmieniła się telewizja?
0: Mega. Wszystko się zmieniło. Nie ma tej telewizji, do której ja przychodziłam. Po prostu nie ma. Tu jest telewizja. Ja się czuję obstawiona telewizją przez ciebie, bo to będzie widać. Jest wideo i ty decydujesz, kiedy oglądasz oraz ty decydujesz, czy chcesz wrzucić coś, co inni obejrzą. Ty jesteś telewizją. Ja jestem telewizją. A duża telewizja jest biznesem, który ma ogromne wyzwania przed sobą. Świ- wiesz, świetnie to ujęła kiedyś moja, była szefowa na Terentiew. Mm-hmm. Która powiedziała tak. Filharmonia do filharmonii, czyli muzyka do filharmonii. Teatr do teatru. Film do kina. A reszta do telewizji. Bo jeśli chcesz robić masową telewizję to nie zrobisz z telewizji Filharmonii, nie zrobisz z telewizji teatru, nie zrobisz z telewizji kina. Możesz połączyć te wszystkie rzeczy. Możesz dać tego trochę, tego trochę, tego trochę, ale skleić musisz całą resztę. Czyli jakąś wielką, masową produkcją, mm-hmm. która tak naprawdę nie wiemy z, z, za każdym razem, czym jest. I tutaj jest y- Ten moment, w którym każdy mówi, no ale telewizja powinna przecież nie zaniżać poziomu. i Tak. Telewizja działająca z subsydiów, nie nazywajmy jej publiczną, raczej nazwijmy ją państwową. Tak. Powinna być telewizją, która zawsze trzyma poziom. Ale telewizja komercyjna nie różni się niczym od tego, co dotyczy każdej firmy, której celem jest sprzedaż. I powiem szczerze, że stoi to troszeczkę wszystko na głowie, bo ja w telewizji stricte komercyjnej robię bardzo misyjny program, który tak naprawdę powinna robić telewizja z subsydiów. Nie nazywajmy jej publiczną, jeszcze raz powiem tylko państwową, a nawet rządową. Bo to jest program edukacyjny. Wcale nie jest powiedziane, że w komercyjnej stacji kobiecej, stricte komercyjnej, Mają być pieniądze na to, żeby robić programy o o tym, co powinno być oczywiste w w telewizji z subsydiów. Czyli na przykład o, nie wiem, różnorodności płci, poglądów, wyborów seksualnych w życiu ludzi. To jest edukacja.
1: Niewątpliwie.
0: To To jest coś, bez czego trudno sobie wyobrazić współczesny świat. Że ja w XXI wieku, w XXI wieku, w XXI roku, ja robię program bez tabu, pokazuję rodzinę tęczową w Polsce. Jesteśmy 100 lat za paranami. No to jest niewyobrażalne. I robię to w telewizji komercyjnej. I chwała Bogu za to w mojej stacji, TVN style, że podejm- podjęła taką decyzję, bo widzi w tym i misję zarazem ale też i ogromny potencjał.
1: No bo to jest ogromny potencjał, to prawda. Też mi się wydaje, że to jest... Ja oglądałem ten program i to jest naprawdę bardzo, bardzo interesujące i wydaje mi się, że za tym będzie coraz więcej ludzi jednak. Tak, no wiesz,
0: to dziewczyny, które opowiedziały o swojej rodzinie, czy też Kacper, czyli Kaper, który opowiedział o swojej tranzycji, pokazał swoje życie, swój świat pokazał swoje miejsce, wiesz, w klacie piersiowej po po operacji, przedstawił swoją dziewczynę. Wiesz, nagle zebrał taką ilość ciepłych, serdecznych słów wsparcia, że jak to czytasz, to nie wierzysz, że jesteś w Polsce. Bo ja jestem przekonana, że wiesz, wiele ludzi po prostu boi się pewnych tematów, ponieważ nic o nich nie wie. I jest to grzech pierwotny, Grzech zaniechania polegające na braku edukacji. W tym także braku edukacji seksualnej. I w domu, i w szkole. I tego, że się nie uczymy, jak o tym mówić. I dzieciaki intuicyjnie same gdzieś szukają. One bardzo dużo wiedzą. One wszystko wiedzą. Ja robiłam program na temat edukacji seksualnej z aktywistami yy, nauczania, yy, z takiego blogu o seksie, mhm. nauczania o seksie yy, mhm. z Białego Stoku. Ekstra ludzie, przemądrzy, cudowni, młodzi ludzie ze szkół, którzy mówią, że oni wiedzą, że są robieni po prostu w Bambuko przez szkołę, przez mm-hmm. z, 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 tych, którzy rządzą przez wszystkich, oni przecież wiedzą, czym kaczuszka wodę pije, że powtórzę
1: jeszcze raz to samo.
0: Bo Te, te dzieciaki nie są kubie. Ma jest większy nie,
1: dostęp do tego wszystkiego. No no, no że to jest...
0: robienie założenia, że nasze dzieci tego nie wiedzą. Albo, że rodzice się czerwienią na jakiś temat, no to wiesz, no...
1: Ale są też dzieci, które nie wiedzą. Ja zawsze to no, tak. ja zawsze daję ten świetny przykład, jak przygotowywałem się do rozmowy z Lirojem i Liroj miał taki wywiad z dziennikarzem z WP i byli w Kielcach. I pojechali tam, gdzie Liroj się wychowywał. I tak ten dziennikarz tak swoje patrzy na, na to wszystko i Liroj tak do niego mówi, co? Myślisz, że tutaj ktoś na platformę zagłosuje? I... To jest metaforyczne przejście dokładnie do tego samego, że są miejsca, do których to nie dociera.
0: No nie dociera dlatego, że jest to wielki grzech zaniechania. Ale
1: to też jest wielki grzech od wielu pokoleń. Moje pokolenie... I
0: między innymi grzech telewizji.
1: Tak, że w ogóle tego nie ma. Tak samo uważam, że powinniśmy uczyć się przedsiębiorczości i wiele problemów by nie było takich, jakie dzisiaj po prostu mamy. Tylko nasza edukacja nie leży w biznesie tych, którzy nami rządzą. I to niezależnie, którzy. Tak bym to tylko... Absolutnie tak. Zgadzam się z tobą. Dlatego
0: traktuję swoją pracę jako jako misję, jako dziennikarka i y, mogę sobie już pozwolić na to, żeby robić rzeczy, które są przynajmniej coś warte.
2: Mhm.
0: Bo nawet jeżeli ten program obejrzy choć trochę osób, bo nie konkuruje tutaj, wiesz, z jakimiś wielkimi zasięgami, to wiem, że odwalam pożyteczną robotę, która zostaje dobrze zapisana. Bo zawsze można do tego sięgnąć. Zawsze można wysłuchać punktu widzenia seksworkerek. zanim się powie o seksworkerkach słowo na K albo na P. Zawsze można wysłuchać gwiazd porno. Dlaczego to robią i na czym polega ta zabawa i ta praca przede wszystkim.
1: No to jak już wspomniałaś o dziennikarstwie, to śledzisz dzisiejsze dziennikarstwo?
0: Tak, oczywiście z tym, że uważam, że nie szarżowałabym z tym słowem dziennikarstwo.
2: (śmiech)
0: Ponieważ uważam, że dziennikarstwo, w którym ja się wychowałam, Przechodzi do lamusa, ponieważ ty możesz być dziennikarzem, ja mogę być dziennikarką, mhm. ale również pan Radek.
1: To tak samo jak z tą telewizją.
0: I y, coraz słabsza jest jakość tekstów, coraz y, trudniej jest zrobić, do, dlatego tym bardziej doceniam prawdziwe śledcze dziennikarstwo i niezależne media. Takie na przykład jak y, Sekiels Brothers. Mhm. Y, Takie produkcje, jak jak właśnie filmy, które zrobił Tomek i Marek Sekielscy. Rzeczy niezależne, które wymagają długiej pracy, odważnego poszukiwania. Takie rzeczy, jak robi, nie wiem, pisze Justyna Kopińska, która jest dla mnie przykładem wybitnej reporterki, dziennikarki. I to to można powiedzieć, to są dziennikarze. Są też tacy, tak jak, nie wiem, Piotrek Jacoń, czy Wojtek Pojanowski, że będę się poruszać mm. w obrębie mojej stacji, których bardzo cenię, bo robią świetne rzeczy. Nie wiem, czy widziałeś w cnn relacje to z Wojtka, powodzi tak, Wojtka. Tak, tak, no to, jest, to jest klasa. Wiesz, to, jest, to jest wszystko na ten temat, albo jego relacje z Ukrainą. Mm-hmm. To jest coś, czemu ja ufam, co podziwiam, co wiem, że jest konkretne, wymaga wysiłku, wymaga kontaktów, poświęcenia. Natomiast cała reszta to jest fabryka kurzu w podwórzu. Tak naprawdę liczy się w tej chwili, poza tym dziennikarzem, mhm. o którym mówię, bardziej osobowość. Po prostu osobowość. Uważam, że takie osoby jak Dorota Welman czy yy, Marcin Prokop to są, czy, czy, czy Magda Mołek, to są znakomici moi koledzy. Czy Piotrek Kraśko, cokolwiek teraz tutaj o nim będziecie wygadywać, to jest to świetny dziennikarz. Trzeba troszeczkę rozdzielić dziennikarstwo od tego, co robi prywatnie, no ale mhm. fachura to on ci jest. I po prostu to są dla mnie dziennikarze, którzy kontynuują dobrą szkołę dziennikarską, ale generalnie dziennikarstwo to jest zawód, który trochę schodzi na psy. Także dlatego, że jest bardzo źle opłaczany.
1: to, to... To nie
0: jest zawód, z którego możesz się utrzymać. To jest zawód zależny albo od polityki, albo od pieniędzy, które płyną do danych wydawnictw, do pieniędzy z reklamy,
1: a tutaj znowu wracamy do władzy.
0: A tu wracamy, wiesz, do no nie, nie tylko, no ale jeżeli ujawnisz jakąś aferę w jakiejś firmie X, która wiadomo, że ma bardzo dużo reklam w firmie hmm. Y, a z firmy Y to ujawniają, to uważasz, że tak pozwolą im to ujawnić? Trzeba być naprawdę. To... Dlatego wiesz, fajne jest niezależne dziennikarstwo, No też kosztuje i to się dzieje. Jest bardzo dużo wspaniałych dziennikarzy pracujących w terenie, którzy zbierają materiały, którzy robią dobre rzeczy. Bardziej tu widzę reporterzy mhm. niż dziennikarze. Bo cenię sobie ogromnie taką reporterską robotę, wiesz, jak jak właśnie Justyna Kopiska, czy mhm. jak Mariusz Szczygieł. Okay. To są dziennikarze, a, a współcześni tacy prezenterzy, występujący, no wiesz, no mimo mojej wielkiej miłości i takiego, wiesz, nawet bardzo pozytywnego stosunku do, do niektórych prowadzących różne programy. No wiesz, mhm. no jeżeli są to... Aktorki, modelki, no to nie, nie, nie mieszajmy tego z zawodem dziennikarza. One na naszych oczach stają się dziennikarkami, ale tylko i wyłącznie dlatego, że z amatorek bądź amatorów stają się zawodowcami. Ja musiałam przejść przez bardzo trudną weryfikację, przez którą ci ludzie nie przechodzą. Mnie pani Grażyna Luboń by nie przepuściła, jakbym robiła błędy językowe, albo jakbym nie słychać było każdej głoski, przecinka i kropki. I gdyby moja impostacja była zła, gdybym nie umiała przeczytać ze zrozumieniem, gdybym nie umiała postawić akcentu na dowolnie wybranym wyrazie w zdaniu, po to, żeby podkreślić i zróżnicować przekaz. Trzeba, wiesz,
1: ja on by... się tego uczy, no. ja, ja dlatego zadałem to pytanie, bo wiedziałem, że taka mniej więcej e, ale będzie. Ale no to, to... ale
0: tak się dzieje. To nie jest, ja, ja nie mam frustry z tego powodu. Ja po prostu robię swoje mhm. i patrzę sobie na to, jak to się toczy.
1: A ten twój portal, już tak naprawdę kończąc, sprzedałaś do faktu? Bo on nie. teraz przekierowuje na port, na stronę faktu.
0: Tak, ale nie, nie do faktu. Najpierw było tak, że przekazałam to za symboliczną złotówkę do Axel Springer. Mhm. Dlatego, że y, bardzo trudno było określić wartość tego, ponieważ y, mi zależało, żeby po prostu to, te treści, które tam są przetrwały. I żeby idea tego portalu przetrwała. Mhm. I Ja pracowałam wówczas w wydawnictwie Skarb, byłam naczelną i udawało mi się pewne rzeczy łączyć razem z tym portalem, ale potem okazało się, że jakby mój bardzo nieprofesjonalnie przygotowany biznesplan, bo nie znałam się na tym, jednak zawiódł mnie i chociaż liczyłam na odrobinę szczęścia, i nie udało mi się nie udało mi się zrobić z tego własnego biznesu. To znaczy biznesu, który by na siebie zarabiał. Mhm. Ja cały czas bardzo do tego dopłacałam. I w pewnym momencie musiałam sobie po prostu odpowiedzieć na pytanie, czy chcę do tego dopłacać dalej. Ale po prostu też właśnie w procesie terapeutycznym, pracując nad tym problemem mhm. w terapii, uświadomiłam sobie, że jednak muszę być tu i teraz, muszę być w realu że nie stać jest mnie na to, żeby wytwarzać rzeczy, które nie zarabiają. I zaproponowałam właśnie takie rozwiązanie, przekazując treści właśnie mm-hmm. do, portal- do, do, do do innych pewnie tam, nie wiem, już redakcji, mm-hmm. Waxel, Springer. No a teraz pewnie sobie się przekierowali na fakt. Ja uważam, że to w ogóle był w- wspaniały pomysł, który nie trafił na swój czas. Bo jak ja chodziłam z ideą tego portalu do różnych miejsc, to wszyscy się łapali za głowę i mówili, jak to? Wtedy jeszcze nie było Instagrama, mm-hmm. ani Facebooka. Nie, Facebook, Facebook już był, był sorry. To Facebook był, jakby. tak, 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 tak. Facebook, sorry, tak pamiętam, Facebook już był. I mówili, słuchaj, to jest, to, co to w ogóle jest za pomysł, żeby mówić o kobietach dojrzałych 45+, plus? to odstrasza. Ja tak sobie myślałam, Boże, to jest niemożliwe, to jest tak zajebisty target po prostu. To są babki, które są aktywne w sieci, za chwilę będzie ich dużo więcej. A ja tu słyszę, że po prostu co to jest za target i że to jest wstyd. I wiesz, i wzięłam to po prostu sama na klatę i zrobiłam rzecz dla siebie bardzo cenną. Bo to był czas, kiedy ja nie pracowałam bardzo intensywnie na wizji. Bardzo dużo rzeczy robiłam jako menadżer w Polsacie. Pracowałam jako producent kreatywny, byłam szefem zespołu nowych projektów. Bardzo dużo rzeczy robiłam poza kamerą. W telewizji jako powiedzmy w antenie telewizyjnej. A marzyłam o tym, żeby mieć kontakt z dziennikarstwem. I po prostu też dzięki terapii przepracowałam to, że mogę być dziennikarką na własnych warunkach i robić to, co chcę. Tak jak ja chcę. No i stworzyłam to. Wymyśliłam to wszystko. Odpaliłam te teksty, wiesz. Nie wiedziałam, co to jest moderowanie forum. Tam się pojawiały jakieś, wiesz. Cudowna społeczność się wokół tego pojawiła. Potem zaczęły się tworzyć kluby mojego portalu w Polsce. Ja jeździłam do tych klubów na spotkania. Płaciłam za te koszulki, za benzynę, za wszystko. Ale wiedziałam, że wow, robię dla babek ekstra rzecz. I mi to bardzo dużo dało. To był właśnie ten czas, kiedy byłam sama. Bo to jest tak, jak zaczniesz zarządzać swoim czasem i zorientujesz się, że można robić coś fajnego, jak się jest samemu siebie, po prostu mhm. w siebie inwestować, no to zaczynasz wymyślać, może się zdarzyć, że zaczniesz wymyślać fajne rzeczy. Napiszesz książkę, coś namalujesz, albo zrobisz portal. Mhm. I to była taka moja odpowiedź na tę część mojego życia, która mnie bardzo dużo nauczyła. A potem pokazałam to Krystynie Kaszubie, która stworzyła Twój styl i powiedziała, jest to pięknie robiona gazeta w internecie, kto cię tego nauczył? Ja wiem, że sama to się tego nauczyłam, mm-hmm. że obserwowałam innych i tak dalej. Ona mówi, to jest wspaniała, yy, wspaniała rzecz. No i potem ją oddałam. Wiesz, też trzeba się umieć rozstawać ze swoimi dziećmi. No ja też tak. Więc pojawiła się nowa treść w moim życiu. Program yy, Świat się kręci, nad którym się ani chwili nie zastanawiałam. I wiedziałam, że to jest taki właśnie taki, taki wiesz, czas, że, że podejmuję rękawice, wiesz, mojego życia. Jest taka propozycja jak Hamlet dla aktora, że program od poniedziałku do piątku, wiesz, polityka, kultura, wszystko, co się dzieje w Polsce przy stole, po jednej stronie Sierakowski, po drugiej stronie, wiesz, no kogo byśmy tutaj mogli dać, Semka, czy coś, wiesz, napieprzają się przy stole. Jeden, jedyny raz tylko wymiękłam, kiedy przy stole siedziała Kaja Godeka, po drugiej stronie siedziały nasze aktywistki. Chyba Agata Diduszko siedziała. I ta Agata Diduszko na mnie patrzyła, ja patrzyłam na nią, ale wiedziałam, że nie mam wyjścia. Awantura była tak straszna, że to był jeden, jedyny raz, kiedy miałam gościnie w studiach, nad którymi nie byłam w stanie zapanować. To
1: był właśnie... Wiarę Polskie go. piekło. W dużym skrócie.
0: Tak, w dużym skrócie. No i wiesz, i i pracowałam od rana do wieczora, po kilkanaście godzin dziennie, aż, aż po prostu przestałam pracować, a potem po prostu zabrałam się za szukanie własnej jakiejś drogi. Szukałam pracy. Jak mhm. odeszłam z TVP, podjęłam decyzję, że odchodzę jako pierwsza mhm. dziennikarka w ramach nowego ładu
2: mhm.
0: dziennikarskiego. I wiesz, i po prostu zrobiłam listę redakcji, które może by się mną zainteresowały. I wiesz, to jest taki moment, w którym nie ma znaczenia, co osiągnęłaś. Znaczenie ma tylko to, co ci się uda osiągnąć.
1: Bo A, to bardzo dobrze powiedziane.
0: Dziennikarze, aktorzy, nauczyciele, ktokolwiek. Kończysz pracę i naprawdę nie ma znaczenia, co osiągnąłeś. Znaczenie ma to, czy ktoś cię będzie chciał z tym, co osiągnąłeś. No i tu był problem, bo nie znalazłam od razu pracy. Dopiero no, bo byłam bardzo już zdenerwowana, bo odeszłam w, w, chyba w kwietniu, a dopiero w sierpniu zdecydowałam się podpisać umowę z Discovery. I tak trafiłam mm-hmm. do Discovery, z którym potem trafiłam do TVN-u. Musiałam się nauczyć pracy po angielsku.
1: No w TLC też, nie? Tam, e... No to właśnie jest
0: Discovery. Tak, tak, to, tak, disk, to było w grupie, wiesz, Discovery. I To było bardzo trudne, bo musiałam zapomnieć o, o tym, kim byłam i nauczyć się być kimś kompletnie nowym. I to jeszcze mówiącym po angielsku. I to jeszcze umiejącym liczyć słupki po angielsku. Czyli miałam złamany kręgosłup pod każdym względem. Wbijałam zęby w, 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 w stół. Mhm. No i po prostu szłam do pracy. No i już.
1: I otworzyły się kolejne drzwi. Musimy jeszcze nagrać jedną rozmowę. To to jest twoja historia na 10 godzin rozmowy. Okej, okay,
0: dobra, ja wiem, że nikt tego nie zniesie, przepraszam. Nie,
1: to naprawdę ludzie to twardo zniosą, gdybym nie miał następnej rozmowy, byśmy rozmawiali i rozmawiali. Okej,
0: okay, nie, już dobra, kończmy, bo już domyślam nie. się, że dla tych wszystkich, którzy słuchają, to jest ciekawe. ale temat. nadal
1: jesteś czasami surowa dla siebie. Nie, bardzo wiesz, To bardzo ciekawie opowiadałaś. Bardzo mi
0: miło dzięki ci, ale wiesz, mam takie wrażenie, że dopiero ciekawe rzeczy, to bym chciała ci powiedzieć. No,
1: to dlatego, co zrobimy drugi okay, od dobra. Ja no bardzo ty, chętnie, no, możemy to zrobić.
0: Świetne. Natomiast wiesz co, to, to nie jest, że ja jestem surowa dla siebie, tylko po prostu life is life. Wiemy jak jest, też bez przesady. Nie. Tutaj Aha, okay, dobra. Bardzo,
1: dużo, bardzo dużo ciekawych Super, rzeczy. Super, bardzo się cieszę, i, dziękuję ci. I wydaje mi się, że zostawiłaś tu dużo takiej normalności, o której, o którym po prostu ludzie doceniają. Bo nadal to pokazuje, że właśnie życie, życie jest życiem i każdy, no wiesz, każdy tak, dysponuje tak. I Każdy o tym wie. Piękna płynność. Dziękuję.
0: Dzięki.